0: Anders. Von irgendjemand anders. <lacht> <lacht> oh, super, ein Thomas-Anders-Witz. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich
1: willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg? Steven Spoilberg. Flup. Ja, wunderschönen guten Tag, liebes Publikum da draußen. Wir sind zurück bei Steven Spoilberg. Wir sind mittlerweile bei der neunten regulären Folge angekommen. Es ist unglaublich. Und mit mir dabei ist natürlich auch wieder der Berg. Berg, hallo. Ein erfrischendes Hallo von Berg, so interpretiere ja. ich das. Ja,
1: genau richtig interpretiert. Ein erfrischendes Getränk zu meiner Seite, Freude im Herzen und ein herzliches Hallo auch an dich. Du bist ja aus dem Urlaub wiedergekommen.
0: Genau, ich bin sozusagen in der Theorie bin ich komplett erholt und in der Praxis bin ich total fertig. Weil Urlaub ist ja manchmal anstrengender als einfach nur äh, als einfach nur abzuhängen und die neuesten Filme zu gucken. Da ist man unterwegs und dann macht man dies und dann macht man das und dann.
1: Schläft. Man will ja was erleben. Ja,
0: wir haben ja von vornherein gesagt, wir lassen es ruhig angehen. Aber ich muss auch dazu sagen, egal wo ich hingehe und egal ähm, wie gut die Gegebenheiten vor Ort dort sind, schlafen kann ich meistens dort, wo immer ich auch bin, nicht gut oder zumindest die ersten Nächte nicht gut und das war auch hier wieder nicht anders, obwohl das Bett eigentlich wirklich sehr bequem war, da hatte ich schon ganz andere Pritschen, auf denen ich schlafen musste, aber das ist natürlich, wenn man dann schon morgens so aufsteht und so denkt, ist das natürlich keine gute Voraussetzung für den Rest, aber... Ich will ja jetzt auch nicht wieder rumjammern, wir haben trotzdem... Hast du, hast du aber. Nein, habe ich, hab ich nicht, das ist Interpretationssache. Ähm, ähm. Wir hatten aber trotzdem einen sehr schönen Urlaub im Bayerischen Wald ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Traumhaft, finde ich super. Pass auf, dann hau ich dir einfach jetzt mal, dass wir wieder in Trott zurückkommen, das zynische Filmplot-Quiz von Berg um die Ohren. Dann hauen sie mal raus. Pass auf, sei gespannt. Und zwar ein paranoider Milliardär hat Angst vor einem Immigranten.
0: Paranoider Millionär.
1: Milliardär.
0: Milliardär. Ich weiß nicht, ich, ich habe Millionär gehört oder Milliardär gehört und habe irgendwie direkt gedacht, vielleicht ist da wieder so ein Kniff drin, dass, dass das, man sich jetzt irgendwie irgendwen Erwachsenen oder so vorstellt. Und dann habe ich mir direkt einen jungen Milliardär vorgestellt und dachte an Richie Rich. Aber ich glaube, da, da geht es nicht um irgendeinen Immigranten. Ähm,
1: nicht, dass ich wüsste.
0: Nee. Ähm, ach, ich habe. Verdammt. Hier. Nee, bei Mel Brooks, mit, wo er auf der Straße wohnt, als Milliardär, das ist wahrscheinlich auch nicht. Die Glücksritter, nee, nicht die Glücksritter, ein Prinz aus Zamunda. Nein! Ah.
1: Warum soll der Angst vor Immigranten haben, er ist ah, so selbst einer. Ja, keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> Quatsch. Mensch, ich ich zähle gerade einfach nur Filme auf, in denen Milliardäre vorkommen. <lacht> naja. Okay, dann löst mal auf.
1: Äh, es handelt sich um Batman vs. Superman. Ach komm, ey, das ist doch echt scheiße. <lacht> Richtig geil um die Ecke gedacht.
0: Ja, das ist natürlich, da ist der Emig- Emigrant schon sehr weit hergeholt. Also
1: Verstehst du? Ja. Sehr weit ja. hergeholt.
0: Verstehst du?
1: <lacht> ich verstehe <lacht> es. Es ja. wird nicht besser, je mehr, je mehr man darauf hinweist. Nee,
0: also äh, verstehst du, oder? Verstehst du? <lacht> ja, äh,
1: Augenzwinker.
0: Augenzwinker, Smiley. So wie äh, äh, letztens äh, Sonneborn. Europa nicht den Laien überlassen, Augenzwinker-Smiley. <lacht> so hat er es gesagt, im Europäischen Parlament. Na, na von mir aus. Also, kennst mich ja, ich, ich habe
1: von Politik null Plan.
0: Ja, aber ich, ich fand gerade, so, mit, hat mit dem Augenzwinker-Smiley ganz gut gepasst gerade. Gut. Warum äh, auch nicht? Warum Komm, auch nicht? Dann gib mir was zum Lesen. Ja, ich habe hab dir doch schon was rübergeschickt. Und zwar eine Liste mit Assi-, Assi und film komödien <lacht> Und dort findest du dort findest du die wunderschöne Beschreibung zu dem vorletzten Film der Liste. Also den letzten würde ich ja gar nicht als Assi-Film bezeichnen. Da finde ich schon fast äh, Gotteslästerei, dass der dort mit drin ist. Ja, den habe ich nicht
1: gesehen. Der letzte ist ähm, nämlich von äh, Helge Schneider, Texas. Ja. Habe ich immer noch nicht geschafft zu gucken.
0: Das ist äh, das ist Kunst, das ist kein... Wie, wie,
1: ja, wie wir wissen, bin ich mit dem schlechtesten Helge-Schneider-Film eingestiegen, äh, mit Im Wendekreis der Eidechse. Ja. Und den fand ich äußerst kacke.
0: <lacht> das, das Problem ist tatsächlich, dass Helge-Schneider-Filme, also für mich, so Filme sind, von denen ich weiß, dass sie einfach schon ein ja schon einen gewissen künstlerischen Anspruch haben, das kann man schon so sagen, Ähm, aber sie erschließen sich bei mir, wie viele solcher Kultdinger oft erst im Nachhinein, wenn man nochmal so drüber redet oder so einzelne Szenen Revue passieren lässt. So beim Gucken ist das manchmal auch so, ja ist das jetzt lustig oder soll das jetzt künstlerisch sein oder so, aber wenn man danach nochmal drüber nachdenkt, ist das schon äh, zum Lachen. Na okay. Aber jetzt zu
1: dem anderen Film, den du hier rausgesucht hast. Ja. Von dem habe ich tatsächlich schon mal was gehört, aber gesehen habe ich ihn noch nicht. Und zwar handelt es sich um den Film Bierfest. Ja. ja klingt schon nach einem richtigen deutschen Export. Also richtig. Pass auf. Melodie ab. Bierfest ist Oktoberfest zum Anschauen und einer der besten Partyfilme überhaupt. Hier gibt es Saufspiele, wohin das Auge reicht. Charaktere mit Namen wie Schniedelwichsen und Ralf Möller als deutschen Biertrink-Titan. Denn in der Unterwelt Münchens findet einmal im Jahr das sagenumwobene Bierfest statt. Eine Sauforgie, die alles bis dahin, gesehen in Stadt, alles bis dahin Gesehene in den Schatten stellt und an dessen Ende der gefährlichste aller Endgegner auf einen wartet.
0: Der Stiefel. <lacht> Ja, das, das klingt echt nach so einer schrottigen Proll- und Assi-Komödie. Unglaublich. Ich habe mich übrigens nur verlesen, weil das
1: hier falsch geschrieben
0: ist. Ja, das kann ich bestätigen. Äh, hast du recht. <lacht> also, ja. Äh, ich ja ich weiß jetzt nicht, ob ich
1: Bierfest gucken will.
0: <lacht> also Schniedelwichsen und Ralf Möller zusammen in einem Satz. Das macht mir Angst.
1: <lacht> ja. Doch, es hat ein gewisses Chaospotenzial in sich.
0: Ja, naja, ich, ich dachte mal was anderes. Wir hatten ja jetzt schon das ein oder andere Mal die eher brutaleren Trash-Perlen dabei gehabt und dieses Mal dachte ich, warum denn nicht mal in, in die andere Trash-Filmecke gehen? Ja, guter Start.
1: Bevor wir in den Themenblock rübergehen und eine kleine Pause machen, wollte ich noch aus der letzten Folge mich berichtigen und zwar. Äh, aus der letzten Listenfolge, wo es um Guilty Pleasures ging, ja. hatten wir den Film Armageddon und ich habe behauptet, dass es eine realistische, wissenschaftliche, äh, ein wissenschaftliches Szenario wäre, was tatsächlich favorisiert werden würde, sollte ein Meteorit auf die Erde zurasen. Ja. Und ich habe mich dann nochmal belesen, das ist tatsächlich nicht so. Okay. Äh, in, der, in der Theorie wäre das machbar. Aber technisch wäre das gar nicht umsetzbar, insofern, dass man diesen Meteorit erstmal circa fünf Jahre bevor er überhaupt die Erde erreicht, müsste man den schon entdecken. Ja. Dann müsste man auch dann, das wäre eigentlich schon zu spät, weil, nee, Quatsch, genau, fünf Jahre bevor er die Erde erreicht, müsste man diese Sprengung durchführen. Das heißt, man müsste ihn noch einige Zeit vorher entdecken und äh, man müsste ja auch das hinbekommen, dass ein Space Shuttle dahin reist. Und das ist eine Entfernung, die ist eigentlich ja praktisch nicht umsetzbar mit jetzigen technischen Mitteln. Das wäre also schon das eine. Und dazu käme noch, dass man eine Atomsprengkraft bräuchte, die ungefähr das 300-fache, glaube ich, der Hiroshima-Bombe hätte, was auch momentan äh, technisch nicht denkbar ist. Von ja, daher ist ist das theoretisch zwar möglich, aber praktisch überhaupt nicht umsetzbar.
0: Ja, zumindest in diesem in diesem Pocket-Format kriegst du da keine Atombombe rauf. Da musst du schon zwei Atomkraftwerke da hochbringen.
1: In etwa, in denke etwa, ich schon.
0: Ja.
1: Und, und da, also äh, dann habe ich mich aber da mal darüber hinaus mal dazu belesen, was wären denn Szenarien, die äh, denkbar wären. Und da gibt es äh, zwei, hauptsächlich zwei favorisierte Lösungen. Eine wäre, indem man selber von der Erde ein Objekt losschießt, was äh, den, den äh, Komet dann eben trifft und äh, mit durch die Aufprallwucht von seiner Bahn ablenkt. Ja. Das ist die nicht ganz so erfolgsversprechende Methode. Äh, und die erfolgsversprechendere ist dann das, dass man ein, auch einen Körper, also einen Satellit dahin schießt neben den ähm, ja neben den kometen und der dann durch seine anziehungskraft äh, den ablenkt und man den dann sozusagen wegsteuern könnte
0: okay das klingt ja total nach science fiction
1: ja ist es natürlich auch ist okay. natürlich a- alles schwierig auch umzusetzen technisch und wie gesagt, die Entfernungen, die dazu halt notwendig sind, dass das überhaupt Sinn hat, dass man das so zeitig schon ablenkt, dass es dann eben an der Erde vorbeifliegt, sind halt auch schon extremst groß.
0: Das ist krass, dass es das so viel Vorzeit, also so viel Vorlaufzeit braucht. Fünf Jahre bei der Sprengung, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, na gut, du darfst halt auch nicht vergessen, was für eine Wucht dieses Teil hat.
0: Ja, aber trotzdem, fünf Jahre, das hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht erwartet. Aber gut, äh, da, da bin ich auch äh, astrophysisch, äh, glaube ich, auf einem so niedrigen Niveau, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. So.
1: Richtig. Aber ich wollte das nur mal sicherstellen. Nicht, dass hier wirklich jemand jetzt sich drauf verlasst, dass ja. ein Meteorit angeflogen kommt, dass wir dann hier die, die Bohrnummer <lacht> durchführen.
0: Also ich stelle mich zur Verfügung hier. Äh, wenn die da irgendwelche Bohrspezialisten zur Verfügung äh, oder äh, ausbilden können in schneller Zeit, dann können sie das auch mit Grundschullehrern machen, oder?
1: Ja, ich denke schon, wobei äh, jetzt das nicht so vielversprechend ist, wenn man dich in äh, einmal als Astronaut und als äh, Bohr-Experten ausbilden muss. Ach Quatsch. <lacht> ja, das vielleicht gibt es dann irgendwelche Crashkurse oder ja, so.
0: Genau. Aber wenn du jetzt hier gerade was richtig stellst, kann ich auch nochmal einen ganz kleinen Nachtrag geben, denn meine Frau hat jetzt angefangen, unsere Folgen zu hören und hat mich äh, auf einen kleinen Widerspruch aufmerksam gemacht und zwar habe ich in einer unserer ersten Folgen gesagt, dass ich mir für eine Serie niemals ein Abo von irgendetwas zulegen äh, würde und da hat sie mich natürlich gleich äh, schräg angeguckt und meinte ja und was ist mit äh, Game of Thrones und Sky Ticket und so und, hab ich, <lacht> und, und dann, und dann habe ich erst kurz überlegt und dann habe ich aber äh, gesagt, na ja Es ist schon ein bisschen anderer Fall, weil wir ja schon beim Gucken der Serie waren. Also da war ich in in gewisser Weise ja schon unter Zwang, weil ich es halt auf jeden Fall weiter gucken wollte. Redet dir das nur ein? Doch, ey komm, (lacht) das das kann man doch (lacht) wohl nachvollziehen.
1: Ja, ja, klar. (lacht) Also
0: wenn ich die die Serie nicht geguckt hätte und hätte mir jetzt extra dafür das Sky-Ticket kaufen müssen, dann weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Ja. Wollte ich nur noch mal kurz so sagen, falls es irgendjemanden aufgefallen sein sollte von unseren drei Zuhörern. Vielleicht. Vielleicht. Könnt ihr euch ja bei mir melden und sagen, Steven, du bist äh, ein absolut äh, ein Heuchler, bist du. Ja.
1: Richtig, genau. Und wir gehen jetzt mal schön in die Pause heucheln und dann geht's gleich weiter.
0: Genau. Tschüss. Herzlich
1: willkommen zurück, lieber Steven. Hallo. Du hast ja Urlaub gehabt. Ja, ich hatte und und Urlaub. Wir richtig? hatten das ja gerade erwähnt und deswegen hast du natürlich die Folge nicht vorbereitet und deswegen habe ich die vorbereitet.
0: Ach, du bist so ein Schatz. Wenn ich dich nicht hätte. Ich helfe doch gern. Ja, ich weiß. Ja.
1: Aber ich habe uns mal gedacht, wir machen mal eine schöne, lockere Sommerfolge. Wir haben mal nur ein Thema. Vielleicht schaffen wir es da mal unter anderthalb Stunden zu
0: bleiben. Das wäre doch mal was, oder? Da würden sich vielleicht äh, der ein oder anderen bei der Hitze auch sagen, na, endlich haben sie es mal geschafft, die Lauerköppe
1: Okay, wir versuchen es. Wir versuchen es. Und
0: zwar, wir haben ja
1: schon in den letzten Folgen immer mal das Ganze gestriffen und gesagt, wir wollen da mal ein, eine Folge drüber reden. Und zwar geht es um Sinn und Unsinn
0: von Remakes. Ja, das ist... Ich sag mal, ein Thema, was die Filmwelt seit, ja, ich würde mal so sagen, seit Beginn der 2000er schon sehr stark prägt. Also es ist halt sehr auffällig, dass extrem viele Remakes von alten Klassikern in den Film kommen oder dass jetzt Disney die ganzen, äh, in, ja, ich mache jetzt hier so gerade Gänsefüßchen, Realverfilmungen von ihren ganzen Zeichentrickklassikern äh, Wir ins hatten Kino schon schickt. einen Begriff
1: geprägt, das sind die Real Makes.
0: Ja, die Real Makes, genau. Ey, wenn das Schule macht, das wäre der Hammer, oder? Also, wenn wir Ja, ist
1: auch nicht von mir, aber sehr ah, egal. Ah, scheiße,
0: toll, super. Jetzt habe ich es verraten. Ja, jetzt hast du es verraten. Naja, oder was natürlich auch noch ein, ich sag mal, ein recht prominentes Beispiel äh, ist, sind die ganzen äh, Superheldenfilme. Also wir hatten ja jetzt seit dem ersten Spider-Man-Film sind wie viele Jahre vergangen? Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, aber...
1: Ja, der erste Spider-Man, also die erste richtige Reihe, die damals mit Toby Maguire war, die hat 2002 begonnen.
0: Ja, jetzt haben wir innerhalb von 18 Jahren... Äh, ja, drei unterschiedliche Spider-Männer gehabt. Um, und das waren ja auch, also einmal war es ja definitiv ein ganzes Reboot wieder des Universums, auch wieder mit Entstehungsgeschichte. Und jetzt äh, die Tom Holland-Reihe hat ja nicht nochmal ein Reboot äh, im, im Sinne einer Origin-Story gestartet. Aber trotzdem wurde da der Schauspieler ja wieder ausgetauscht. Und das ist ja auch so eine Art äh, ja Re- Reboot schon auch wieder war das, gewesen. War das keine Origin-Story? Nee, der erste mit
1: Tom Holland? Da war doch Da war doch am Anfang des Films noch nicht Spider-Man, oder?
0: Ey, ganz ehrlich, ich habe den Film geguckt und ich fand ihn gut, aber der ist praktisch sofort wieder aus meinem Kopf raus gewesen. Ich weiß es gerade ja, nicht. Ja, also ich nicht fand ihn genau. auch
1: ziemlich gut, aber ich äh, muss auch zugeben, aber ich glaube schon, dass der am Anfang noch nicht Spider-Man war. Es also ist schon so ein kleines bisschen Origin gewesen.
0: Echt? Ja, okay, dann habe ich mich da jetzt vertan. Das naja, kann, macht ja nichts. Aber sein. Äh,
1: ist natürlich auch ein Aspekt, den ich heute gerne besprechen wollte, weil da sind wir ja schon in dem Thema äh, Reboot, das heißt also ein Stoff, der irgendwie als Filmreihe angegangen wird und aber nochmal neu gestartet wird, dann halt aus einer ganz anderen Sicht wieder ähm, ne? vom Anfang als Origin-Story, sag ich mal. Und ja. da hast du ganz recht, da war ja der erst, die erste richtige Spider-Man-Reihe, eben die damals vom Regisseur Sam Raimi mit Toby Maguire, die ja mit drei Teilen um die Ecke gekommen ist. Damals wahnsinnigen Erfolg auch hatte und mega beliebt ist und auch bei vielen, auch heute ist äh, Tobey Maguire immer noch der Spider-Man-Darsteller und dann ist ja der dritte Teil ziemlich gefloppt, ist auch sehr verschrien, obwohl ich ihn selber halt trotzdem ziemlich gut finde eigentlich. Und danach sollte ja ein Vierter kommen und das war ja da wirklich ein Krampf. Also da kam fast auch jede Woche damals ein neuer Bericht. Ja, kommt jetzt ein Vierter, kommt kein Vierter. Wieder ein Problem beim Casting, Problem bei den Autoren, Problem bei was weiß ich. Und das Ganze war dann halt echt zum Scheitern verurteilt, bis dann halt irgendwann mal der erste, das Reboot kam mit Andrew Garfield als Spider-Man. Das war dann 2012, also auch schon zehn Jahre später nach dem ersten Spider-Man.
0: Naja, schon ist gut. Also zehn Jahre ist jetzt nicht so viel.
1: Ich finde, in der Filmwelt
0: sind zehn Jahre viel. Ja, mittlerweile schon, aber wenn man es mal äh, rein oder versucht, möglichst objektiv zu betrachten, muss man schon sagen, ja, ein paar Jahre zuvor hätte, hätte man noch gesagt, äh, äh, das ist jetzt aber echt schon, schon ganz schön krass. Heutzutage sagen wir, na gut, pff, wenn heute ein Film gemacht wird und übermorgen wird's, wird ein Reboot gemacht, dann interessiert es keine Sau. Also es ist halt die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, die das dann so einfach. Und
1: ja, und auch gerade die dann diese Spider-Man-Reihe mit Andrew Garfield hat es ja auch nur auf zwei Filme gebracht. Da gab es ja große Pläne, die hatten viel vor, die wollten viel machen mit dem. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen in der Versenkung geschwunden, äh, verschwunden unter dem äh, Aspekt, dass eben dieses Marvel Cinematic Universe halt ausgebaut wurde. Und man da schon sich irgendwie gedacht hat, dass man da irgendwann mal Spider-Man einbauen möchte. Was man dann ja letztendlich auch getan hat mit äh, Tom Holland als Spider-Man 2017. Und ja, da ist das dann halt begraben worden, diese Reihe mit Andrew Garfield, die ja auch mehrere Filme umfassen sollte. Also ich glaube, da waren sogar Pläne für bis zu fünf Filme oder so schon Mhm. irgendwie auf dem Tisch. Und dann hat man das im Zuge dieser ganzen Rechte-Geschichten, Sony und Disney und weiß ich nicht was, hat man das dann irgendwie ja, hinten angestellt und hat sich dann einfach gedacht, ach komm, dann machen wir halt äh, für für unser Marvel Cinematic Universe dann nochmal eine eigene Spider-Man-Story und nehmen dann halt die als Flaggschiff.
0: Ja, es ist halt, wie gesagt, ein sehr schnelllebiges Geschäft. Heute hü, morgen hot. Äh, da gibt es viele Ideen, die umherschwirren. Ich persönlich fand, dass alle drei ihren Job ziemlich gut gemacht haben, halt mit unterschiedlichen Facetten. Und von daher hätte ich, ja, ich hätte auch Andrew Garfield im Cinematic Universe gern gesehen.
1: Kann ich mir absolut vorstellen. Ich muss aber sagen, ich hatte mal vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so, kam mal im Fernsehen der erste Teil von der Spider-Man-Reihe von damals, von Tobey Maguire. Ja. Und ich habe den gesehen und fand ihn grausam. Also rein (lacht) optisch, rein optisch sah das so scheiße aus. Und so also ich hatte das Gefühl, ich sehe diese Kulissen, ja. dass das alles irgendwie nur im Studio mit irgendwelchen schlechten Aufbauten gedreht ist. Also ich war da total erschrocken,
0: dass es für mich nicht mehr anguckbar ist. Also ich fand den damals ja wirklich einfach überragend, ich auch als großer Spider-Man Film äh, Fan äh, Damals im Film gewesen, fand das super beeindruckend, aber schon damals ist mir eine Szene im Gedächtnis geblieben, wo er ähm, Mary Jane auf dem Arm hat und sich da durch so eine Schlucht schwingt und du siehst halt, dass also er sieht halt aus wie so eine Schaufensterpuppe, an, an der, sie, an der <lacht> sie sich halt festhält. Also äh, wirklich ganz grau- grausam, also so wie du das sagst, den kann man äh, heute echt schon gar nicht mehr gut gucken.
1: Das ist mir wirklich stark aufgefallen. Na gut, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Aspekte, die zu dieser Reboot- äh, und Remake-Geschichte gehören. Man kann ja allgemein dazu sagen, das ist schon ein ziemliches Aufregerthema. Also es gibt halt wirklich Menschen, die dann halt sofort abwinken, wenn sie nur Remake hören und äh, auch... Was du eingangs erwähnt hast, dass das halt Anfang der 2000er so ein Riesenthema geworden ist und so. Und wenn man aber mal genau drüber nachdenkt und ich habe so ein kleines bisschen halt auch mal ein bisschen rumgesurft und geguckt und mich über so ein paar Aspekte, die mir so im Kopf rumgeschwirrt haben, informiert. Das ist kein Thema der 2000er, das wurde schon immer im Film gemacht, schon immer. Also es gab halt auch in den 70er Jahren eine riesen Remake-Welle von Filmen, die halt aus den 30ern oder 40ern waren.
0: Hm. Ja, also ich kann mir das äh, gut vorstellen und wahrscheinlich, wenn ich jetzt so einzelne Beispiele höre, dann fällt mir das auch auf, aber das ist ist halt einfach, äh, ja ist halt einfach so eine Zeit gewesen, wo das wahrscheinlich einfach nicht so aufgefallen ist. Ne? Ich meine, damals in den 70ern, da gab es halt nur mal äh, kein Internet, wo man schnell mal nachgucken konnte, ob der Film äh, auf irgendeinem anderen Stoff basiert. Oder da gab es halt kein äh, Facebook-Movie-Pilot oder sonst was, wo sich die Leute ausgetauscht haben. Und wahrscheinlich ist das einfach deshalb nicht so ein großes Thema gewesen. Oder vielleicht hat es die Leute auch einfach gar nicht interessiert, ob es ein Reboot war oder nicht. Vielleicht sind die, Le- die Leute heute einfach... Äh, einfach schneller zu kitzeln an ihren empfindlichen Stellen. Ich weiß es nicht.
1: Zumal ja halt damals ja auch die technischen Entwicklungen und wie man so einen Film machen kann und was man realisieren kann, ja auch wahnsinnig schnell sich entwickelt haben. Und das natürlich auch ein großer Punkt ist, warum überhaupt Remakes gemacht werden. Und zwar halt einfach, weil man die technischen Möglichkeiten hat, einen Stoff besser umzusetzen, als es vielleicht an einer anderen Stelle mal die Möglichkeit wäre. Wobei ich sage, jetzt ist diese Möglichkeit ja schon wieder sehr klein geworden, weil wir schon auf einem technischen Niveau aktuell sind in der Filmtechnik, wo wir eigentlich praktisch alles ja darstellen können und gut darstellen können.
0: Ja, das stimmt. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Unterschied zu den früheren Zeiten, aber gerade so zu dieser äh, äh, 2000er-Wendenzeit, da erinnere ich mich an so Filme wie äh, Godzilla oder King Kong, die genau das ja auch perfekt aufgegriffen haben. Die haben praktisch Filme von früher genommen, wo man noch entweder Stop-Motion-Technik genutzt hat oder Leute in Gummianzug gesteckt hat und irgendwelche Miniaturstädte hat platt machen lassen und man hat die neue Technik genommen, um daraus dann halt ansprechendere Filme zu machen und ich war damals von Godzilla ziemlich weggeblasen, als der ins Kino kam. Also ich fand den
1: tierisch gut. Also diese godzilla Monsterfilme, die gehen ja, glaube ich, irgendwo zurück. Ich Lass mich jetzt nicht lügen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber irgendwo in die 40er oder nee, noch zeitiger vielleicht sogar? Nee, nee, sogar? ich,
0: ich glaube gar nicht so weit. Ich habe das letztens erst irgendwo ähm, gelesen in einem Buch über Japan. Ich glaube, es ist tatsächlich erst Mitte 50, glaube ich. 54 hm. oder so.
1: Okay. Aber ist natürlich aber, ja auch schon eine ganze hast, Weile her. Ja, definitiv. Und wenn du jetzt äh, King Kong hast du ja erwähnt. Ja. Da war ja das äh, Peter Jackson oder dieser Peter Jackson Film war ja von 2005, ja. Also auch schon eine ganze Weile her, aus jetziger Sicht. Der hat sich ja auch nur ne, auf eine Reihe berufen, wo ja das Remake immer kein 1 zu 1 Remake war, war so, sondern wo es einfach diese Geschichte gab und jeder das irgendwie für sich interpretiert hat. Ja. Also der erste King Kong war ja von irgendwo 1933 und äh, dann gab es da auch ja schon mal ein Remake irgendwann in den 70er Jahren und dann kam halt irgendwann mal 2005, äh, an Peter Jackson und hat halt seine Version gedreht. Das ist ja auch so eine Art von Remakes, wo quasi nicht eine 1 zu 1 Kopie von irgendeinem bestehenden Film gemacht wird, sondern wo halt schon jeder seine eigene Herangehensweise hat. Und das hast du ja vor allen Dingen auch noch dann extra nochmal dann, wenn es auf irgendein Buch oder ein Roman oder sowas äh, eben basiert. Dann hast du das ja ganz oft,
0: dass äh, mehrere Filme zu einem und demselben Buch rauskommen. Ja, ja, also da gibt es ja durchaus auch Stoff, bei dem sich das anbietet, also wo man halt unterschiedliche Richtungen ausprobieren kann oder andere Akzente setzen kann und das macht halt Sinn. Und manchmal gibt es halt auch Stoff, wo ich mir dann sage, naja, vielleicht sollte man es dann halt einfach bei dieser einen guten Verfilmung, die es vielleicht gab, halt einfach belassen. Ich weiß es nicht. Das ist ja dann halt einfach die Frage. Ist es dann halt notwendig, ein Film, der einfach schon gut, umgesetzt wurde, nochmal neu aufzulegen. Also aus rein künstlerischer Sicht macht das Sinn. Mhm. Und da sage ich mir dann meistens wahrscheinlich, Entschuldigung, dass ich jetzt hier schon wieder das, die Luft mhm. abschneide, aber ähm, da, da habe ich dann das Gefühl, da geht es wirklich dann einfach nur darum, Geld zu machen und nicht nochmal eine neue Geschichte zu erzählen.
1: Wobei ich halt immer im Hinterkopf habe zwei Dinge. Punkt eins, Sehgewohnheiten ist eine ganz, ganz, ganz entscheidende Sache. Und zwar, ich nehme mal ganz aktuelles Beispiel. König der Löwen. Ist ja, ja ein absolutes 1 zu 1 Remake. Prinzip ist der einzige Unterschied. Oh, Entschuldigung.
0: Oh, hauen raus.
1: <lacht> ja. ähm, der einzige Unterschied ja, dass das eben jetzt als fotorealistische Animation gemacht wurde und vorher halt ein Trickfilm war. Ja. Und da stellt sich mir halt die Frage, nimmst jetzt nimmst jetzt mal irgendwie ein, klein, ein kleines Kind, keine Ahnung, sieben, sechs Jahre alt, was weiß ich, und zeigst den jetzt bei den Sehgewohnheiten, die dieses Kind aus dem aktuellen Kinderfernsehen gewohnt ist, diesen König der Löwen-Trickfilm. Und frag dich mal, ob der das wirklich geil findet. Oder ob er nicht, wenn du dem den gleichen Film als diese neue Version jetzt zeigst, nicht diese neue
0: fotorealistische Variante geiler findet. Ja wahrscheinlich hast du da einen, einen wunden punkt der heutigen zeit durchaus getroffen könnte man schon als aspekt durchgehen lassen und das meine ich halt immer das ist das ist schwierig zu sagen
1: und oft sind es ja halt auch wirklich äh die, die Sehgewohnheiten, die es notwendig manchmal auch machen, dass man einen Film remakt, weil man das Original vielleicht einfach richtig gut findet, aber weiß, die jetzige Generation, die diese die Filme guckt, kann wird sich den niemals angucken und den auch niemals, wenn sie sich den anguckt, gut finden. Also ich nehme den Stoff und verfilm den in den jetzt aktuellen Sehgewohnheiten und kann den Stoff, die Geschichte halt dann so vielleicht der aktuellen Generation näher bringen.
0: Ja, aber n- nach dieser Argumentation entkräftest du dich ja ein bisschen selbst, zum Beispiel in Bezug auf Mord im Orient-Express. Da würde das total gut zupassen, diese Argumentation.
1: Ja, aber ich bin ja einer von der äh, nicht ganz so aktuellen Generation, <lacht> sag ich jetzt mal, und, und, und finde ja das Original halt einfach gut. Aber es gibt ja auch zeitlose Filme. Also siehe zum Beispiel, finde ich, wir können es immer wieder nur sagen, die zwölf
0: Geschworenen. Das stimmt, aber also ich persönlich finde, dass das äh, bei Mord im Orient Express durchaus äh, Sinn macht im Sinne der ähm, der Sehgewohnheiten. Ich habe mir das äh, Remake jetzt zwar noch nicht angeguckt, ich habe tatsächlich schon mit den Gedanken gespielt gehabt, das vielleicht zu machen, so weil ich dann diesen direkten 1 zu 1 Vergleich hätte. Aber ich glaube, dass viele, also wenn ich das schon als, ja, ich sag mal, als Filmfan schon für ein bisschen befremdlich wahrnehme, wie sich, ja, wie der Film sich einfach anfühlt beim Gucken, da weiß ich nicht, wie das die Generation von heute erst macht.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Und da sind wir bei dem zweiten Aspekt, den ich angesprochen habe. Das ist eine unglaublich subjektive Geschichte. Und das ist auch so eine Henne-Ei-Diskussion. Wenn du jetzt halt äh, von irgendeinem Film das Remake als erstes gesehen hast, Und findest das gut und guckst dir dann das Original an, was jetzt dann findest du wahrscheinlich das Original qualitativ nicht besser.
0: Zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, das das ist wahrscheinlich meistens so. Also ich kenne das von dem Phänomen, erst Buch lesen und dann Film gucken. Ja, ist eine ähnliche Geschichte.
1: Und zwar ging mir das äh, so, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, habe ich ja schon mal erwähnt, ist The Birdcage, ein Paradies für schrille Vögel. Und da habe ich natürlich den gesehen, da war ja auch gerade meine Jugend, als der rauskam, ich weiß gar nicht, 1998 oder irgendwas kam der, nee, 96, und ist ein Remake von einem Film von aus Frankreich von 1978, der da heißt äh, Ein Käfig voller Narren. Ja. Das ist halt das Original davon und das Original habe ich mir ganze zehn Minuten angeguckt, danach konnte ich es nicht mehr gucken, weil es so tröge ist und überhaupt nicht an das ranreicht, was ich da halt feiere und es ist halt sehr, sehr nah dran, das muss man halt auch dazu sagen, es ist schon kein 1 zu 1 Remake, aber es ist sehr, sehr nah dran und das hat es mir halt eben
0: versaut, dass ich es dass ich's halt kannte und besser kannte mhm. für mich. Ich finde diesen Aspekt gerade total spannend, weil irgendwie liegt das total auf der Hand, aber das war mir eigentlich nie so klar. Also du hast mir das gerade so ein bisschen so ein bisschen direkt vor Augen geführt, dass das doch schon sozusagen für neue Generationen im Sinne der veränderten Sehgewohnheiten durchaus auch einen legitimen Zweck hat, so eine Filme neu umzusetzen. Ja bitte, gern geschehen. Du bist echt, bist schon ein geiler Typ. Und genau das gleiche
1: habe ich ja auch schon mal dir gegenüber geäußert, ein ähm, auch meiner Lieblingsfilme, manche mögen's heiß. Ich habe den Film halt gesehen und ich finde den geil, aber der ist halt natürlich die die Blaupause für so gut wie jede moderne Komödie, die rausgekommen ist. Mhm. Und du hast also jeden Gag, der bei manche mögen's heiß drin vorkommt, hast du so oder so ähnlich in besser schon mal gesehen in anderen Komödien? Ja. Auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich den mir jetzt angucken würde, dann glaube ich nicht, dass ich ihn gut fände. Ja. Das Aber ist halt echt schwierig. Aber du kannst natürlich das, das Experiment machen. Du kennst ihn noch nicht. Und mich hm. würde es einfach interessieren, Aber irgendwie bei dir zündet.
0: Ja, also du hast ja äh, letztens schon angeboten, dass wir den gucken könnten. Da habe ich ja dann äh, abgewiegelt, weil alte Filme kommen bei meiner Frau nicht so gut an und wir haben ja zusammen geguckt, aber vielleicht schaffen wir das ja beim nächsten Mal.
1: Ja, das muss auf jeden Fall mal. Das finde ich cool.
0: Ja, gerade jetzt nach unserer Diskussion hier ist das, natürlich, ist das ja praktisch Pflicht. Da komme ich ja jetzt nicht mehr drum herum.
1: So sehe ich das auch. Dann, ähm, ja, anderer Aspekt im Bereich Remakes. Es gibt natürlich den ganz, ganz großen Aspekt, der, sag ich mal, ich würde sagen, von allen Gründen, warum man ein Remake macht, ist der jetzt gefühlt bei mir auf Platz 2. Und zwar natürlich das amerikanische Remake außer ausländischer Filme. Mm, ja, das ist halt ein ganz großes Ding, wo sich halt jeder immer mega drüber aufregt. Aber es ist halt, es liegt ja total auf der Hand, weil die USA ist nun mal ein riesiger Produzent von Filmen, von wahnsinnig groß aufgefahrenen, tollen, teuren, originären Film. Und die kennen das natürlich auch, dass es in ihrer Sprache gedreht wird. Das heißt, wenn man halt einen wahnsinnig erfolgreichen Film aus Frankreich, Spanien, Deutschland, was weiß ich nicht woher, äh, Iran, keine Ahnung hat, dann muss man halt eben damit rechnen, dass den in den USA keiner guckt, egal wie gut der ist. Weil die USA keinen tollen Synchronmarkt hat. Das heißt, wir sind natürlich mit einer wahrscheinlich der ver- verwöhntesten Nationen auf dem Planeten. Wir haben halt eine wahnsinnig gute synchroindustrie Ja. Ja. Und, und das, das, das wirkt halt richtig toll bei uns. Und das gibt es halt eben dort nicht.
0: Man muss mal einschieben, es gibt andere Länder, ja, da werden die Filme so synchronisiert, dass nicht mal die Originaltonspur ausgeblendet wird. Da wird einfach drüber gesprochen, nicht mal lippensynchron. Ja, und, und zum Beispiel in Polen gibt es, glaube ich, bloß
1: ein Dutzend Synchronsprecher oder irgendwas, die dann halt mehrere Rollen in so einer Synchronisierung
0: sprechen. Das ist natürlich völlig absurd. Das können wir uns hier wirklich, wie du sagst, als als verwöhnte äh, Deutsche überhaupt gar nicht vorstellen, dass man sowas vorgesetzt bekommt. Das ist
1: auch absolut unvorstellbar. Aber so ist es. Und genau ähnlich, wahrscheinlich nicht ganz so krass, aber ähnlich ist es eben in den USA. Die wollen halt eben dass die Leute dort Englisch sprechen. Was machen sie also mit Filmen, die wahnsinnig erfolgreich sind? Wir machen amerikanisches Remake. Und das, da gibt's unzählige Filme.
0: Nehmen wir mal einfach das erfolgreichste Beispiel der letzten Zeit. Wie heißt das? <lacht> honey, <lacht> honey, Honey, in the Head oder <lacht> A Headful of Honey? Ja. <lacht> so. sehr ungelenke Übersetzung gerade von mir gewesen.
1: Ja. Aber das, das ist so eine Kombination aus Größenwahnsinn von Till Schweiger. Und ähm, wie soll man das sagen? Also, das ist halt einfach kein Film, der in Amiland funktioniert. Und ist halt vollkommen zurecht gefloppt. Und das liegt einfach daran, klar ist der in Deutschland wahnsinnig erfolgreich gewesen. Aber das ist ein Film, da geht es um ein ganz, ganz spezielles Thema. Da geht es nämlich darum, dass halt eine Familie ist und ein alter Mann da halt Alzheimer hat. Und langsam so äh, nicht mehr seinen Alltag meistern kann und sowas. Und das ist in, wiederum in den USA ein totales Tabuthema. Mhm. Und deswegen funktioniert das im Kino nicht.
0: Und dann kommt ja auch noch dazu, dass man kann ja zu Till Schweiger stehen, wie man möchte, aber ist ja nun mal einfach ein, ein Kassenmagnet bei solchen äh, Filmen, bei diesen, ich sag mal, typisch äh, deutschen äh, Filmen. Und äh, sie haben ja da auch einfach diesen durchaus klug gelandet, dass halt Didi Hallerforden die andere Hauptrolle gespielt hat und der hat da halt einfach absolut perfekt reingepasst. Ich glaube, der hat der hat wirklich viele Leute auch noch gezogen. Ja, und das ist auch der einzige Aspekt an dem Film, der gut
1: ist. Sonst hm. fand ich den wirklich scheiße.
0: Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Interessiert mich auch nicht. Nee,
1: kann ich dir auch empfehlen, den nicht zu gucken. <lacht> um das mal euphemistisch auszudrücken <lacht> ja, aber äh, gerade in dieser Reihe ähm, re- äh, amerikanisches Remake von erfolgreichen ausländischen Filmen ne, zum Beispiel Departed ja. von Martin Scorsese, ist ja eigentlich ein, äh, ein Film aus Hongkong gewesen ja. ne, von 2002, also wirklich nur wenige Jahre davor mit dem Titel Infernal Affairs der unglaublich durch die Decke gegangen ist dort und natürlich will USA halt sein Stück vom Kuchen da den Leuten präsentieren ist halt eben so. Aber da haben genau. sie mal
0: einen guten Film gemacht.
1: Ja, der ist natürlich auch mit Oscars überhäuft und so weiter und so fort. Kann man eben machen. Anderes Beispiel wäre halt noch Verblendung. ne, Von ja. der Steve Larsson-Reihe aus ähm, Schweden. Ja, genau, ja. aus Schweden. Ähm, der kam ja auch zwei Jahre später nur, der erste Teil. Und mhm. dann ist der aber eben auch nicht so erfolgreich gewesen, es gibt bis heute noch keinen zweiten Teil, obwohl ja halt die Original-Reihe eine Trilogie ist. Ja, richtig. Ich fand das Remake eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, ich habe das Original vorher gesehen ja. und dann das Remake. Ja. Und da war es mal so rum, ich
0: fand das Remake besser. Ja, Ja, Einfach, ja ich, ich habe es genauso rum, also in der Reihenfolge gesehen wie du. Also auch erst das Original und dann das Remake. Und fand das... Ich fand beide eigentlich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Richtig, also ich äh, finde das auch nicht viel besser, aber was
1: was mir sehr, sehr gut gefällt und mich dazu bringt, es besser zu finden, ist, dass er von David Fincher ist und man das in jeder Szene merkt. Also diese leichte, düstere Atmosphäre, die mag ich total und deswegen bin ich auch ein Fincher-Fan und deswegen fand ich das Remake halt besser. Und es ist genauso mit richtig guten Schauspielern. Gemacht. Also, ich finde Daniel Craig cool. Ich finde auch die, ähm, die Lisbeth gespielt hat. Das war Naomi Rapaz.
0: Noomi? Noomi?
1: Noomi, ja. Noomi
0: Rapaz? Ja. Keine Ahnung. Ja, war das die?
1: Nee, das war Rooney Mara. Noomi Rapaz ist ja die im Original gewesen.
0: Ach so, so rum. Ah, okay, aber die Namen ähneln sich schon ein bisschen. N- Numi Rapace und, und Rooney Mara, ja doch, oh, bisschen. komm, bisschen schon. Äh, da finde ich zum Beispiel ähm, die, äh, also die Naomi oder Numi Rapace vom Original besser persönlich. Das stimmt, das äh, gebe ich dir recht. Ähm, dann was jetzt auch ganz neuer
1: war von von diesem Jahr war Hard Powder mit Liam Neeson, ja, äh, quasi als Remake von einer nach dem anderen. Ich habe Hard Powder noch nicht gesehen. Der ist aber auch anders angelegt. Das sieht man schon im Trailer. Das ist schon ein ziemlicher Actionstreifen und so, der ein bisschen auf, auf, ja, ein bisschen Fun ausgelegt ist und so. Und der Originalfilm ist halt wirklich ein zynischer, schwarzhumorischer, humoriger Film. Und den finde ich richtig gut.
0: Ja, also ich habe das äh, das Remake auch nicht gesehen, habe aber mitbekommen, dass der recht, also unterhaltsam, so wie du es jetzt sagst, ähm, sein soll. Also, es sprechen mich beide an. Mal, mal gucken, ob wir ich mal dazu natu- kommen.
1: Ja, wir haben natürlich in Deutschland einfach eine andere Perspektive. Wir kennen dann halt sowohl das Original als auch das amerikanische Remake halt als äh, Film von außen. Ne? Das ist halt kein deutscher Film. Ja. Das heißt, unsere Perspektive ist zwangsweise halt vollkommen anders darauf. Das wird in den USA zum Beispiel jeder wahrscheinlich
0: anders sehen. Na, wir könnten uns ja mal bei einem Film äh, Nachmittag erst Honig im Kopf und dann A Head Full of Honey angucken. <lacht> Oder wir machen das nicht. Das ist auch, das ist wirklich, das ist die bessere Alternative, würde ich sagen. <lacht> Finde ich auch. <lacht>
1: ähm, gut,
0: also. Ich habe ich, ich hab noch eins. Ziemlich, ja, be- bring mal noch z- was. ziemlich beste Freunde.
1: Ja, richtig. Wurde ja auch mit, äh,
0: mit Kevin Hart.
1: Kevin Hart und Brian Cranston, richtig. Bryan Cranston. Ich habe beide gesehen. Ach, okay. Ähm, das Original ist auf jeden Fall besser. Das liegt aber auch daran, dass ich schon eine ziemliche Schwäche für diese Art, wie Frankreich Filme macht habe. Also egal, wie der Film ist, immer so gegen Ende, im letzten Drittel, fängt diese französische Kuscheldecke an mich einzuwickeln. <lacht> Ach, das hast du so schön ausgedrückt. Da fühle ich mich gleich richtig heimelig. Das ist wirklich so, echt. Und da dadurch finde ich es halt auch besser, Und abgesehen mal davon ist halt das Original ein absolutes Meisterwerk. Das muss man, das kann man neidlos einfach so zugestehen.
0: Ja, da stimme ich auch vollkommen zu. Ich, Ich liebe den Film auch wirklich über alles, weil halt einfach die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, die könnte einfach gar nicht besser sein.
1: Und trotzdem zwinge ich mich bei so einem Remake dann immer dazu, auszublenden, dass es das Original jemals gegeben hat. Und versuche dann wirklich zu bewerten, wie fand ich den Film unter dem Aspekt, dass es den anderen nicht gegeben hätte. Und da muss ich zum Beispiel sagen, bei dem Remake von ziemlich beste Freunde, es ist ein guter Film. Es ist hm. kein überragender, aber es ist ein guter Film.
0: Ja, Es sind ja auch zwei Schauspieler, die gut in, in diese Rollen reinpassen. Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen, deswegen kann ich am Ende nichts dazu sagen. Aber alleine, wenn ich das jetzt objektiv betrachte, denke ich, sind das oder war das nicht die schlechteste Wahl, die sie getroffen haben.
1: Schon vom Casting her gebe ich dir genau, da absolut ja. recht. Es gibt dann halt ja eben auch noch die Filme, wo du gar nicht weißt, zum Beispiel, oder wo zumindest die große Masse der Leute gar nicht mal rafft, dass es ein Remake ist. Also zum Beispiel wusstest du, dass Ocean's Eleven ein Remake ist?
0: Äh, ich, ich, nee, ich glaube nicht. Nee.
1: Ist äh, aus, äh, aus den 1960er Jahren ein Film gewesen tatsächlich und das war damals einer der Filme, wo das Red Pack drin vorkam, also ja. die, diese, diese Schauspieler um, um Frank Sinatra und wer war da noch? Dean Martin. Oh, okay. wer gehört da noch dazu? Sammy Davis Jr. glaube ich und dann gab es glaube ich noch ein oder zwei, die damit reingehört haben.
0: in, in welche Kategorie fällten jetzt eigentlich Ossis 11 <lacht> <lacht> Das ist, das, ist, hm. das ist ja eher Paro-
1: <lacht> schon fast Parodie oder ja weil oder, ich so- oder 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 Reboot <lacht> auf eine andere Art und Weise ist ja. ja im Prinzip schon eine ähnliche Story wahrscheinlich ich habe nicht gesehen keine Ahnung aber e-
0: ehrlich gesagt habe ich noch nicht gesehen ich finde aber nee. einfach finde diesen Titel so unglaublich Scheiße
1: <lacht> ja aber es ja und, und zum Beispiel auch wusste ich gar nicht dass Texas Chainsaw Massacre
0: halt ein Remake ist habe ich auch nicht gewusst. Du, du meinst jetzt dieses, was von Michael Bay produziert wurde vor ein paar Von Jahren. Michael
1: Bay, ja, ja. Ja, das wusste ja, ich. Vor ein paar Jahren, das war von 2003.
0: Ja, das, das geht für mich noch vor ein paar Jahren für vor ein paar Jahre durch. Aber das wusste ja. ich tatsächlich, dass es ein Remake ja. war. Da habe ich sogar okay. das Original gesehen.
1: Ach was? Ja. ja. Genauso auch The Hills Have Eyes. Das ist auch bloß ein Remake aus dem 70er Jahre Film Hügel der blutigen Augen. Habe ja. Ich auch nicht gewusst.
0: Das wusste ich tatsächlich auch. Der hab, da habe ich aber das Original nicht gesehen. Hm.
1: Dann ist ja auch Dawn of the Dead, ist ja auch ein Remake von, von dem äh, legendären Zombie von äh, George A. Romero. Ja. Und äh, auch, so, aber zum Beispiel ist er äh, Planeta Affen. Äh, da gibt's ja auch, äh, da gibt's ja auch äh, zwei Reboots, wenn man so will. Es gibt ja halt den einen Solo-Film von Tim Burton. Ja. Da war ja auch Anfang 2000er, ne? Da haben wir es wieder. Jetzt sind wir doch irgendwie sehr nah an Deiner These vom Anfang. Ja. Ne? Der hat das halt ja auch gemacht, aber der ist ja auch relativ anders rangegangen. Aber da siehst du natürlich technische Möglichkeiten. Sind da vollkommen andere Voraussetzungen als bei dem Original der Originaltrilogie von ja, Ende 60 irgendwann war das.
0: Ja, aber ich, also die, die Filme damals, ich muss gestehen, ich habe die gar nicht gesehen, die Originale, aber die haben ja auch ähm, Maßstäbe gesetzt, also vor allem der erste. Vor allem, was halt auch das, das Ende des Films anbelangt, also der, der Twist, der sozusagen das Ganze das da richtig. auflöste. Das war schon ein ganz schöner Mindfuck. Das könnte durchaus in einer unserer die 10
1: Listen vorkommen, die irgendwann mal in naher Zukunft kommt, inspiriert von unserem guten Freund, dem Vincent. Ja. Der wollte nämlich gerne von uns mal eine richtige Spoiler, die 10-Folge zu den äh, ja, zehn besten Film-Twists. Also
0: da habe ich auch richtig Bock drauf, weil da gibt es einige, einige Filme, die da mit richtig guten Twists aufwarten können.
1: Ja, Vincent, wir, wir hören dich und wir machen das. Wir machen das. Ja, Die Zwölf Geschworenen, obwohl der ja für uns auch so wahnsinnig zeitlos ist, ist ja auch bloß äh, mehrmals geremakt worden. Ich glaube, zwei, dreimal sogar
0: mehr oder minder
1: erfolgreich.
0: Ja, also wir wir sehen auf jeden Fall, dass erfolgreiche Filme anscheinend immer wieder ihr, ihr Revival erleben, weil die Zeit auf eine gewisse Art und Weise gekommen ist und Natürlich auch, wenn diese These, die du jetzt gebracht hast mit den neuen Sehgewohnheiten und nochmal für andere Märkte, das zu produzieren, ja durchaus Sinn machen, spielt halt das Geld auch eine Rolle. Kannst du mir ja erzählen, ja, was du willst?
1: Bin ich absolut bei dir. Natürlich sind das Überlegungen auf wirtschaftlicher Ebene. Und das ist vor allen Dingen unterstelle ich das Disney. <lacht> Ja, Also mit diesen ganzen Real-Makes, die jetzt kommen. Ich habe einen Artikel gelesen, was jetzt alles schon angekündigt ist in den nächsten Jahren. Es soll die 130. Verfilmung von Pinocchio kommen. Es soll äh, kommen eine neue Schneewittchen-Story. Das wurde ja auch so viel gerebootet in anderen Ansätzen. Ne? Gerade diese Snow White and the Huntsman-Reihe mit mit hier Kristen Stewart und Chris Hemsworth. Das war ja auch ein ganz anderer Ansatz. Dann gab es ja parallel dazu diese Spiegel spieglein spieglein Mhm. Geschichte da, den habe ich aber nicht gesehen. Der soll aber auch einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Ja, und dann haben sie angekündigt jetzt, dass es wiederkommen soll als eine Schneewittchen-Story. Und dazu noch ein Spin-Off gleich äh, mit mit Rosenrot. Das wollen sie auch noch verfilmen. Also jetzt wird jede hinterletzte Nebenfigur aus irgendeinem erfolgreichen Disney-Klassiker noch zu Spin-Off verwurstet. Genauso äh, habe ich gelesen, ein Prince Charming Film soll kommen.
0: (lacht) Ja, gut. Wie gesagt, also die die Gelddruckmaschine läuft bei Disney.
1: Das kannst du aber ganz laut sagen. Dann habe ich gelesen, was äh, Lilo und Stitch soll auch kommen als Remake. Dann soll kommen ähm, noch schon wieder ein Dschungelbuch. Das ist ja wirklich einer der häufigsten Remakes, glaube ich. Also das, da gibt es doch jetzt schon sechs, sieben, acht Filme, oder?
0: Ja, auf jeden Fall mehr als genug. Und ich weiß nicht, ich finde... Also, das, das Original, was ja nun jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, über 50, 60 Jahre, glaube ich, fast schon auf dem Buckel hat. Also, das ist ein Film, den, den kann ich heute noch gucken. Ja, sicher. Es also, ist,
1: ist, es ist unverständlich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da steckt das, da steckt für mich 100 Pro zum einen das Geld dahinter, aber zum anderen natürlich, diese Sehgewohnheitsgeschichte, dass du versuchen willst, die Generation, ne, Eltern hauen einfach mal halt einfach die Kohle raus für ihre Kinder und wenn die Kinder halt diesen alten Scheiß nicht sehen wollen, dann muss halt neuer Scheiß her.
0: Ja, wenn das so gewünscht ist, dann wird das natürlich produziert. Das ist, wenn die, wenn die Konsumenten hier schreien, dann sagen die Firmen, hier sind wir, los geht's. Das wird auch immer so sein und das ist auch nicht mal verwerflich,
1: aber es gibt natürlich auch noch einen Aspekt, den ich jetzt zum Abschluss des Themas noch bringen möchte und zwar hast du ja, wenn du jetzt Filmemacher bist oder du bist Schauspieler, dann hast du ja an dem, was du machst, schon Spaß und da ist es dir eigentlich eigentlich fast egal, was du machst, solange du es machst, wie du Bock drauf hast. Und da ist es dir am Ende auch egal, ob du irgendwas remakst, was dir halt als Kind irgendwie wahnsinnig gefallen hat oder nicht. Wenn du mit dem Produkt am Ende zufrieden bist und Spaß dabei hattest, das zu machen und das am Ende vielleicht auch noch erfolgreich ist, dann ist es doch scheißegal,
0: ob sich irgendjemand drüber aufregt, dass es ein Remake ist. Ja gut, dass sich irgendjemand drüber aufregt, das wirst du ja in unserer äh, Wutbürgergesellschaft ja immer haben. Also egal, was du machst.
1: Das, das, ja und das, das,
0: ich, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich gab es auch Leute, die sich über Watchmen aufgeregt haben, wo du so sagst, das ist war ja schon nahe der, der Perfektion, was da in Umsetzung zum Original gemacht wurde. Ja, sicher. Äh, ne?
1: Du hast zum Beispiel auch bei einem Film, den wir vor kurzem <lacht> besprochen haben, der Gott des Gemetzels, ist zwar kein Remake eines Films, aber ist ein eins zu eins Remake eines so aufgeführten Theaterstücks. Da war also die Notwendigkeit, das Ganze zu machen, eigentlich nur es von der Bühne auf einen Film zu bannen, um das anderen Leuten zugänglich zu machen. Aber auch da, habe ich ja berichtet, habe ich im, im Theaterstück zum Film halt wahnsinnige Unterschiede gesehen, äh, in, in wie die Figuren verkörpert werden einfach. Und da ist es einfach, finde ich es top, dass jemand gesagt hat, ey, wir machen das als Film.
0: Ja, also... Man kann da immer positive Aspekte finden, wenn man die richtigen Beweggründe hat und das Richtige ja, und, draus macht.
1: Und gerade bei jemanden wie mir und zu großen Teilen auch wie dir, kommt es halt stark darauf an, auf schauspielerische Leistungen. Und es gibt halt eben Schauspieler, die sieht man total gerne und wenn die noch eine Rolle auf ihre Art und Weise verkörpern nach einem Vorbild... Dann ist das halt einfach genial. Und das ist zum Beispiel bei der Gott des Gemetzels durch Christoph Walz halt absolut super. Der verkörpert diese Figur in absoluter Perfektion. Ich könnte mir keinen Schauspieler vorstellen, der das noch mal geiler macht. Ja, also kann ich, kann ich so einfach nur stehen lassen. Ja, und ich erinnere mich dann auch an der Stelle an ein total, ich weiß noch nicht, ob ich es toll oder scheiße finde, Interview mit Thomas Anders von Modern Talking. Okay. Und, und, und da, wurde, da wurde ihm von diesem ähm, Re- Re- Journalist eine Frage gestellt, die ich als Frage schon per se total behindert finde. Und zwar <lacht> hat er ihn gefragt, was macht denn Ihre Musik besonders? Er hat halt auf das Soloprojekt von Thomas Anders angespielt. Ja. Und, und seine Antwort weiß ich bis heute nicht, ob ich sie genial oder strunz doof finde. Seine Antwort war, das Besondere ist, dass ich sie singe.
0: <lacht> das ist so bescheuert wie genial Ich glaube manchmal, also wenn ich solche Interviews sehe Egal ob das nun in der, aus der Filmwelt ist oder aus der Sportwelt ja, Da gibt es ja wirklich Reporter, die, wie du gerade schon gesagt hast, Fragen stellen Wo du echt nur so fragen möchtest, ob du behindert bist, habe ich gefragt ja, Also wirklich, das, das sind so Fragen wo man sich nur an den Kopf f- f- fasst und ich kann mir wirklich vorstellen, weil ich glaube, Thomas Anders ist jetzt auch nicht auch auch kein dummer Mensch, dass der wirklich einfach nur gedacht hat, ich sage jetzt so einen so völlig äh, eindeutigen Satz, der eigentlich, ja, aber auch mehrfach gedeutet werden kann oder wie auch immer und dann weiß der Reporter vielleicht gar nicht, was er dazu sagen soll. Ja, auf der einen Seite steht
1: natürlich der Aspekt, dass du dir denkst, okay, der ist total von sich selbst überzeugt und stellt natürlich sich in den Vordergrund. Das wäre dann also der struntdoufe Aspekt dieser Antwort. Auf der anderen Seite ist es eigentlich genial, wenn du auf so eine beschissen dämliche Frage halt so antwortest, dass du sagst, naja, nee, ja, natürlich ist, die Musik ist ja nicht besonders, aber die wird halt dadurch besonders, dass ich der bin, der das singt. <lacht> das ist halt einfach so. Es kann auch jemand anders singen, aber dann ist es halt die Musik von irgendjemand anders und nicht von mir.
0: Ja, total anders, Von irgendjemand anders. <lacht> 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 oh, super. Ein thomas Anderswitz, Wie wir zu der Ehre gekommen sind. Klasse. Und Mal ganz, mal ehrlich, Hand
1: aufs Herz, unser Podcast ist doch eigentlich auch nur besonders, weil wir den machen. Ja, wenn ich jemand anders machen wär,
0: würde, wäre es nicht mehr Steven Spoilberg.
1: Nee, es wäre aber auch auf, auf seine Art und Weise besonders. Aber es ist ja nun nicht so, dass wir hier irgendein Rad neu erfinden oder jetzt irgendwas total Innovatives machen. Wir machen auch nur was hundert andere. Filmpodcasts vielleicht machen. Wir machen es aber halt eben in auf unsere Art. Wir haben halt unsere Struktur, wie wir das machen und über was wir reden. Und, und das macht uns beiden halt einfach Spaß. Und äh, der Hauptgrund, warum sich irgendjemand wahrscheinlich zwischen tausend Filmpodcasts für unseren entscheidet, ist entweder, weil
0: er uns kennt oder <lacht> weil er uns halt einfach als Typen gut findet. Also wir sollten uns auf jeden Fall wenn wir irgendwann, irgendwann mal die Ehre haben sollten, in irgendeinem Interview solch eine Frage gestellt zu bekommen, genau das antworten.
1: Ja, lass uns das vereinbaren, machen wir so. Das
0: ja. Oh, Mensch, Berg. Ja. Äh, 54 Minuten.
1: Ja, dann komm, kommen wir zum Latest Watches-Blog. Ich denke mal, wir haben alles gesagt, was wichtig ist für diese Problematik der Remakes. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden willst dazu?
0: Also... Wenn ich irgendwas hatte, ich habe ja immer so Gedanken, die mir mal durch den Kopf fliegen, dann ist der jetzt schon wieder aus meinem Kopf rausgeschossen. Aber ich fand, dass das jetzt auch ein ganz gelungener Abschluss war und wir haben ja viel mit reingepackt. Ich denke, das ist auch ein Thema. Da kann man, wenn man sich da gen- genug und lang äh, und ausführlich informiert, kann man da Ewigkeiten drüber sprechen. Aber Zeit, ja, ich möchte, Zeit ist richtig. knapp. Ne? Wir wollen jetzt genau. auch. Genau.
1: Hier- ich möchte wirklich nur als Fazit für mich ziehen. Ich bin da offen für Remakes. Ich Klar ertappe ich mich selber dabei manchmal, dass ich über Sinn oder Unsinn nachdenke, ob so ein Remake jetzt wirklich erforderlich ist. Aber generell, wenn es am Ende ein gutes Produkt ist, dann ist es mir auch scheißegal, wenn es ein 1 zu 1 Remake von irgendwas
0: anderem ist. Äh, Da gehe ich total mit. Also wäre jetzt auch mein abschließender Satz dazu, wie ich das auch schon bei... ähm Den anderen Themen, die wir schon so hatten, auch mit angesprochen habe, solange die Leute sich da was bei denken und am Ende ein Film rauskommt, der mich unterhält und der vielleicht auch nochmal eine neue Facette hinzufügen kann, was er nicht muss, aber wenn er das tut, umso besser, dann ist das für mich absolut legitim. Also von daher mache ich mir da auch nicht zu viel Gedanken drüber.
1: Genau und weißt du, was ich jetzt
0: mache? Du gehst jetzt pinkeln und holst dir ein neues eisgekühltes Getränk, um dich bei diesen doch sehr äh, vulkanartigen Temperaturen etwas runterzukühlen.
1: Besser hätte ich es nicht
0: sagen können. Bis gleich. So! Willkommen zurück zum dritten Blog der neunten Folge von Steven Spoilberg. Nachdem wir jetzt ja doch wieder sehr geschwätzig waren in unserem Blog über Remakes und Reboots, werden wir jetzt noch viel geschwätziger, indem wir euch erzählen, indem wir euch erzählen was wir... Hast du gerade gelacht oder war das ein Pump von deinem Bier? Das war das Pump vom Bier. Ah, okay, auch nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall werden wir euch jetzt erzählen, was wir so in der vergangenen Woche geschaut haben. Und diese Woche sieht es so aus, ich habe zwei über über zwei Serien etwas zu berichten und über zwei Filme und Berg, der hat gedacht, ich schaue einfach mal nur Filme und hat ganze fünf plus zwei, also die Filme, die ich gesehen habe, die hat er auch nochmal mitgeschaut, ähm, hat also ganz schön zugeschlagen, der gute Berg, aber da ich ja über die zwei Filme schon was sagen, sage, haben wir da eine ganz gute Aufteilung, das heißt, der Berg fängt jetzt einfach mal mit seinem ersten Film an und dann geht's hin und her, so wie ihr das schon von uns kennt. Also Berg, was war denn der erste Film, den du diese Woche geschaut hast? Du fängst bestimmt wieder mit dem Schlechtesten an, oder?
1: Ja, ich bleibe dabei. Und diesmal war es nicht der sneak das kann ich verraten. Ah. Und zwar habe ich ein Remake
0: geguckt. Ach was, das ist ja jetzt ja, ein Zufall. Ja, das war auf jeden Fall nicht
1: geplant. Ich habe dann auch erst in der Recherche zu den Remakes gesehen, dass es ein Remake ist, was ich gesehen habe.
0: Ah, okay.
1: Okay, aber es war äh, Grottenscheiße. Der, <lacht> der, der Originalfilm ist von 1993, ein französischer Film. Also da war es quasi der Aspekt, wir machen einen ausländischen Film nochmal ohne Synchro. Ähm, und der, das Remake heißt Wild Target, sein schärfstes Ziel. Ist eine lockere britische Ganoven-Komödie. Äh, ja, sage ich mal Ja. mit Bill Nighy in der Hauptrolle deswegen habe ich ihn geguckt weil ich den halt mega cool finde eigentlich ja. äh, weibliche Hauptrolle Emily Blunt ja. und äh, als Sidekick mit dabei ist Rupert Grind der den Ronald Weasley aus Harry Potter spielt ah okay äh, das ist also die prominente Besetzung da Geht im Prinzip, Bill Nighy ist ein alter Auftragskiller, der sein ganzes Leben da halt einen guten Job gemacht hat, ja, angesehen ist in diesen Killerkreisen und er soll, wird dann angesetzt auf eine Frau, die er umbringen soll und verliebt sich in sie und fängt dann an, sie zu beschützen vor anderen, die ihr nach dem Leben trachten.
0: Ja, das klingt, das klingt wie schon 5000 mal da gewesen.
1: Ja, und ich habe es eigentlich mit dem Hintergrund geguckt, dass ich mir schon dachte, dass das kein Überfilm ist, aber halt so ein unterhaltsamer Film, den man sich halt einfach mal mit Hirn aus angucken kann. Fand ich gar nicht so. Ich fand mega scheiße. Hat irgendwie für mich nichts gepasst. Es war, der Humor hat mich nicht abgeholt. Die ich bin auch nicht unbedingt ein Riesenfan von Emily Blunt. Es gibt ein paar gute Rollen, die sie gemacht hat, gibt aber auch mindestens genauso viele beschissene. Und der gute Ronald Wiesel, der der hat, der hat so irgendwie seine typische Rolle, die er auch bei Harry Potter hat. Das ist irgendwie sympathisch, aber auch irgendwie passt das da nicht so richtig rein. Und insgesamt mit vier von zehn kein Film, über den ich irgendwie jetzt noch mehr Worte verlieren will.
0: Okay, kurz und knackig. Wie gesagt, mein ja mein Satz dazu war ja schon, Klingt jetzt irgendwie nicht super innovativ und wenn du sagst, dass die Rollen auch noch eher semi besetzt sind, brauche ich da glaube ich gar nicht viel mehr zu sagen. Gut, dann geh mal zu deinem ersten. Ähm, Ich starte mit Dark, der zweiten Staffel, die ich jetzt zu Ende geguckt habe und ich muss sagen, ich liebe diese Serie. Also, ich ich kann da ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen. Also Gut, dann lassen wir Ja, Wir
1: haben ja, glaube ich, in den letzten drei, vier, fünf Folgen immer über Dark geredet und immer ziemlich viel. Lass wir einfach das stehen. Ich habe es ja schon berichtet von der zweiten Staffel. Du findest es auch grandios. Wir sind beide gespannt.
0: Also, ich, kann, so. ich das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ich finde... Sie haben mit dem Ende der zweiten Staffel den den einzigen möglichen Weg gewählt, der das Ganze plausibel machen kann. Und das, das alleine zollt schon, oder dem zoll ich schon Respekt, dass sie da ähm, ja das auch versuchen, sinnvoll zu erklären, wie das klappen ja. kann.
1: Und auch vor dem Aspekt, dass es ja schon fertig erdacht ist und jetzt nur noch gedreht wird, glaube ich, dass das eine runde Sache wird und das wirklich gut erklären wird. Zumindest hofft man das. Und wenn man sich an an dem orientiert, was es bis jetzt in zwei Staffeln schon gibt und wie stringent das aufgebaut ist, glaube ich, dass sie das schaffen werden. Ich hoffe es
0: zumindest. Ich ich hoffe es auch total. Ich ich liebe halt eigentlich alle Charaktere in der Serie. Die haben alle irgendwie ihre Berechtigung. Und wie gesagt, das Ende von der zweiten Staffel, ich hatte ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Zu Recht. Gut, äh, wie
1: komme ich von Gänsehaut jetzt zu meinem nächsten Film? Ähm, nee, komme ich nicht.
0: Also <lacht> <Ach> <lacht> ähm, vielleicht darf ich noch sagen, neun, so, neun, ja. neun von zehn.
1: Wie die erste? Okay, super. Gleichbleibendes Niveau.
0: Ja.
1: Dann habe ich geguckt, auch so einen Film, wo ich mir dachte, komm, hirn aus, sind bestimmt ein paar Lacher drin, kann man sich angucken, lass einfach mal schauen. Und da haben wir die Netflix-Produktion Wine Country geguckt. So. Bist du vielleicht schon mal über den Trailer gestolpert? Nee, gar nicht. So, sagt mir auch dem so, Titel überhaupt nichts. So mit 50er Frauen, die so, oder, oder ja, so um die 50, so eine Gruppe von alten Freundinnen, die sich da in 90er Jahren halt äh, ja, gut befreundet waren, alles zusammen gemacht haben und die natürlich dann jeder hat, jeder hat ihr eigenes Leben und so. Und dann hat die eine Geburtstag und wird 50 und dann schmeißen die alle äh, da ihre Ideen zusammen und organisieren ein Wochenende, wo sie alle zusammen wegfahren. Und ja, das ist dann so ein so ein, so ein ja, Midlife-Crisis Girls-Trip, der da irgendwie abläuft, ist auch recht prominent besetzt mit äh, nicht Melissa McCarthy. Nein. <lacht> <lacht> Äh uh, jetzt 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 habe ich irgendwie total ich weiß gar nicht weiter, weil ich hab ich habe einen Namen vergessen. Kinder, Kinder, Kinder Mann, oder wie heißt denn die Ach oh, Scheiße. Wie wie heißt der Film? Wine Wine Country, also wie wie Weinland.
0: Okay, ja, das, das ist... A, A, Amy po- Ach, Amy
1: po- genau, Amy Polo ist ja die die bekannteste, die hat den glaube ich auch Regie geführt.
0: Uh, ist von ja, genau.
1: Ja, genau. Ah, Tina ja.
0: Tina Fey ist mit dabei. Stimmt, aber die hat nur eine ganz kleine Nebenrolle. Ach so, okay.
1: Die gehört nicht zu dieser äh, Truppe. Ah, die mag ich irgendwie. Ja, bin ich äh, Ich, gespalten bei ihr. Aber naja, gut. Ist okay. Die war auf jeden Fall eine der besseren Rollen. (lacht) Das kann man sagen. Ähm, Ja, ist halt wirklich so dröge, wie es klingt. Ist es auch. Man hätte... Ich glaube, das ist durchaus ein relevantes Thema, dass man einfach, was zu wenig filmisch beäugt wird, ne, um, um so diese diese Freundinnen so um die 50, die teilweise eben frustriert oder nicht frustriert sind oder irgendwie nicht so richtig weiterkommen. Und ich glaube, da gibt es halt auch nicht viel Spektakuläres zu erzählen und das vermittelt der Film halt auch. Also irgendwie ist das nicht spektakulär und irgendwie fällt auch der die Aussage irgendwie hinten runter und es ist halt irgendwie teilweise manchmal peinlich, manchmal irgendwie wirkt es ein bisschen aufgesetzt. Also so richtig rund ist der Film nicht. Und ja, es wird halt, wie der Filmtitel schon sagt, andauernd Wein gesoffen. Ist ja ja wie äh, wie bei dir zu Hause. (lacht) äh, Ich weiß nicht, worauf du anspielst. (lacht) Ja, und ist im Prinzip nicht weiter erwähnenswert. Ist ziemlich belanglos mit 5 von 10 Punkten.
0: Ja, also ich, ich kann mir so einen Film halt nur unter zwei Aspekten gut vorstellen, also entweder, wie du sagst, es passiert irgendwas spektakuläres, also irgendetwas, was ja, drehbuchtechnisch sozusagen herausragt oder dass ich sag mal diese diese Routine oder dieses völlig unspektakuläre halt einfach schauspielerisch ganz besonders umgesetzt wird, so dass es dann sozusagen auf seine auf, auf eine unspektakuläre Weise halt beeindruckt. Ja, ja, und das, nichts
1: von all denen tritt ein.
0: Okay, das, so habe ich das jetzt auch gerade verstanden. Naja. Dann hau mal raus. Serie hast du noch geguckt. Äh, die Serie kommt zum Schluss. Jetzt. Ach äh, so? Ja, ich, ich, Du weißt doch, ich verdrehe einfach mal unsere Regeln, die wir hier so haben. Okay. Ich mache jetzt erstmal. Dann einen Film. kommst du jetzt logischerweise zu einem Film, den wir zusammen gesehen haben. Das ist Correcto Mundo. Und zwar haben wir ja ein kleinen Filmeabend gemacht und du hast Filme sozusagen ausgesucht, also zumindest einen, den hast du ja festgelegt und zu dem komme ich jetzt und zwar habe ich einen deiner Lieblingsfilme mit dir geschaut. Oh Boy habe ich gesehen. Und ja. ich fand ihn wirklich sehr gut.
1: Das freut mich sehr, dass ich äh, dich an meiner Begeisterung habe teilhaben lassen.
0: Ja, um das ja nochmal zusammenzufassen, es geht halt um um jungen Kerl in Berlin, der so seine Probleme hat und da halt eine Nacht durchlebt und auf in komische Situationen schlittert, so von der einen in die andere und also was mich an dem Film so fasziniert hat, ich hätte halt so, so dieser Art, hätte ich halt noch noch zwei Stunden weiter weiterzugucken können. Also wenn die gute Ideen gehabt hätten, hätte ich das noch ewig weiter gucken können.
1: Mhm. Also so die reine Machart und diese diese, ja, ja. Äh, diese Na, Stimmung, ja, das ist ja die ganze Zeit, wie ich das schon mal sagte, so so ein bisschen mit Jazzy Musik und es ist alles so ein bisschen entschleunigt und mit diesem Schwarz-Weiß-Look wirkt es zwar manchmal für Außenstehende ein bisschen hipstermäßig, ich finde, es passt aber halt total. Also der Film hätte halt in Bund überhaupt nicht so gewirkt, wie er jetzt wirkt.
0: Ja, ich finde halt, der hatte halt eine super Mischung aus so aus einfach lustigen Szenen, aus absurden Szenen, aus Szenen, wo du halt so denkst, oh ey, was bist du denn jetzt für ein Assi, mit dem er da gerade zu tun hat? Ja, und auf der anderen Seite dann halt aber auch zum Schluss so Szenen, die einen so ein bisschen nachdenklich machen. Und das wird dann halt auch äh, super, wie ich das ja dann ein bisschen rausgestellt habe, abgerundet so durch die letzte Szene. Kann ich jetzt äh, natürlich nicht spoilern zu, ich, ist jetzt kein Super-Major-Spoiler, aber trotzdem ist es ganz cool, wenn man das vielleicht selbst rausfindet. Also, ich, ich fand das wirklich äußerst unterhaltsamer Film.
1: Das bedeutet mir sehr viel, das finde ich schön.
0: Ich, ich gebe dem Film eine 9 von 10.
1: Uh, geilo. Ja. Richtig gut. Und was ich äh, jetzt ergänzend, ich habe ja über den Film schon ausreichend gesprochen, ich möchte aber ergänzen. Ja. Es gibt am Ende des Films eine Szene in einer Bar, ja. Mit, mit dem Hauptdarsteller Tom Schilling und Michael Quistek als sein äh, Gegenüber in dieser Szene. Und für diese Szene hat Michael Quistek den äh, irgendeinen deutschen Fernsehpreis, irgendwie ziemlich großen, bekommen. Und ich verlinke euch das Video hier im, im Skript auf unserer Homepage. Und zwar hält er dann seine Dankesrede. Und er war in dieser in dieser Kategorie für den besten männlichen Nebendarsteller nominiert, zusammen mit seinem Sohn Robert Quistek, der ebenfalls Schauspieler ist. Und er war für einen anderen Film nominiert und er hat halt verloren. Sein Vater hat halt den Preis gewonnen. Und dann kommt halt Michael Quistek, ich finde ihn total sympathisch, ist ein super Typ, kommt auf die Bühne und hält seine Dankesrede und geht natürlich auf diesen Aspekt, dass er zusammen mit seinem Sohn nominiert war, ein. Und das ist eine ganz, ganz tolle Rede. Super unterhaltsam, super witzig, kommt auch richtig was rüber über die Beziehung zwischen den beiden und ist total sehenswert. Also verlinke ich euch, ist richtig gut.
0: Ja, also absolute Empfehlung. Ihr merkt, wir schwärmen beide von diesem Film. Schaut ihn euch an, wenn ihr einfach auch mal ein bisschen was anderes sehen wollt. Ich habe zum Beispiel von unserem äh, von von meinem Nachbarn hier aus dem Haus der uns auch schon das ein oder andere Mal äh, gehört hat den Hinweis bekommen, wir sollen doch mal ein bisschen mehr äh, auch so kleine Indie Filme mit reinnehmen. Zack, hier ist er. Anschauen.
1: Richtig und und deutscher noch dazu, man hätte es nicht gedacht. Ja. Dann komme ich jetzt äh, jetzt zu meinem Sneak Film. Ja, es ist es, er ist gestiegen, er ist von 5 der mittlere. Ah, okay. Trotzdem auch nicht mit einer besonders guten Wertung versehen. Und zwar war das der Film Fisherman's Friends.
0: Ich ich kenne nur das Bonbon.
1: Das kommt in dem Film tatsächlich auch mit drin vor, hat aber damit nichts zu tun. Es ist quasi eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Die die ist wirklich so äh, gewesen. Es gab in England an der Küste in einem kleinen Ort eine Truppe von so Seemännern, die sind also teilweise bei der Küstenwache, teilweise sind's Fischer und so. Die kennen sich alle. Das ist ein ganz kleiner Ort und die sind dem Gesang sehr zugetan und die singen halt Shanties, Seemanns-Shanties. Ne? In Deutschland würde man halt Santiano nehmen. In in, Eng, äh, in England war es eben diese Truppe von Fisherman's Friends. Und äh, im Prinzip ist die Story, dass eine kleine äh, Gruppe aus London von vier oder fünf Typen, die machen halt einen Junggesellenabschied für einen von sich und die sind halt eben in diesem kleinen Ort dann und äh, treffen halt auf diese Typen und die sind alle, arbeiten die in so ein Recordlabel und einen von denen äh, verarschen die dann halt und sein Chef sagt zu ihm, ja komm, äh, du gehst jetzt mal dahin und nimmst die Jungs unter Vertrag und Uff. während er halt dahin geht machen die sich vom Acker und lassen den halt dort alleine. Und er nimmt halt für voll und fängt halt an, die anzugraben und will halt die vermarkten und daraus halt irgendwie eine Truppe machen. So. Und die anderen, äh, die sagen aber, nee, es war nur ein Scherz und so. Und der so, nee, nee, das ist, kann wirklich was werden und so. Und die sind richtig gut, die Jungs und authentisch und alles. Und naja, und das nimmt halt den Film über seinen Lauf und er nimmt halt, äh, der handelt halt davon, wie der diese Truppe unter Vertrag nehmen möchte. Und ja, da spielen dann noch so andere Sachen rein. Er verliebt sich halt in dem Urteil halt in eine. Und die ist die Tochter von dem Anführer in Anführungsstrichen von dieser Truppe. Und die sind natürlich Fremden gegenüber aus der großen Stadt aus London, total überhaupt nicht aufgeschlossen. Und naja, man merkt das schon, es spielt mit vier Klischees. Aber die Klischees, die sind halt nicht umsonst da. Die gibt's halt wirklich. Und diese Story ist im Prinzip mehr oder minder genauso passiert. Es gibt also diese Band wirklich die dann jetzt äh, auch einen riesen Erfolg hatte in England und eben ja aus ganz ehrlichen, normalen Typen besteht, die sich halt einmal, zweimal die Woche abends in der Kneipe treffen und shandy singen.
0: Hm. Okay. Und was ist dein abschließendes Urteil zu diesem Film? Äh,
1: 5,5 von 10, weil es oh. halt nicht besonders originell ist. Für mich, klar, manchmal ist die Realität einfach nicht originell, aber... Es ist, ein, es ist nicht unsympathisch. Es sind so ganz coole, ehrliche Schauspieler. Also, das ist halt nicht prominent besetzt oder so. Das sind halt einfach Typen, so die du auf der Straße treffen könntest. Das macht es halt schon ein Stück weit irgendwie ganz nahbar. Aber es ist halt keine Wahnsinnsstory und halt auch vorhersehbar. Hat die typischen Drehbuchkniffe, ist klar. Und ist jetzt aber dafür auch nicht besonders witzig oder sowas. Also wenn das Ganze irgendwie äh, mit spritzigem Humor oder so wäre, dann wäre das halt vielleicht irgendwie originär, aber es ist halt relativ 0,815.
0: Okay, das klingt, als wenn du deine 5,5 gut begründet hättest. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Dann kommen wir
1: jetzt zum zweiten Film, den wir zusammen gesehen haben.
0: Ja, äh, wir haben als zweites die hateful eight von quentin tarantino geschaut. Ein Film, der schon in unserer Liste der besten Kammerspiele vorkam.
1: Ja, und, und jetzt kann sie ja sagen, wahrscheinlich absolut zurecht.
0: Ja, definitiv, auch wenn es ja so ein bisschen zweigeteilt ist, also wir haben sozusagen einmal das Kammerspiel in diesem in diesem Wagen, in diesem in dieser Kutsche und dann halt natürlich auf der Hütte, was ja, was alle alle Regeln des Kammerspiels erfüllt. Und ja, du hast das echt gut zusammengefasst, indem du gesagt hast, dieser Film bietet halt alle Trademarks, die ein Quentin Tarantino-Film in der Regel so aufweist. Also all das, was die Fans so an ihm schätzen. Das fängt an bei den äußerst geschliffenen Dialogen, gerade direkt zu Beginn, wo dann... In, in der Kutsche ja dann doch viel auszudiskutieren ist und dann auch zu Beginn auf der auf der Hütte. Späterhin gibt es dann auch noch ja die ein oder andere Gewaltspitze, wo man dann auch so sagt, wow, okay, also du sagtest ja auch, das ist äh, nichts für Zartbeseitete. Und ich weiß gar nicht, ob wir das in dem Podcast genannt hatten in der Folge oder ob du mir das nur so gesagt hattest, aber die Rolle, die Tim Roth, da übernimmt. Also man das merkt, hatten wir im Podcast, das hatten ja. Man, im Podcast. Man, man merkt wirklich in in jeder Szene, dass das für Christoph Waltz geschrieben war und das, es hätte mega gut mit ihm funktioniert. Aber also ich finde, Tim Roth macht es auch gut, aber ich glaube, Christoph Waltz hätte es besser gemacht.
1: Hm. Wobei man aber sagen muss, in diesem Film... Bis auf Samuel Jackson sind eigentlich alle anderen Figuren sehr sehr gleichberechtigt. Also man gibt sich wirklich Mühe, jede Figur den gleichen Raum irgendwie ein, äh, zu geben einzuräumen, ja, ist Quatsch, ja. Äh, zu geben. Und ähm, da wäre es vielleicht dann schon fast ein bisschen verschwendet gewesen, Christoph Waltz zu nehmen.
0: Ja, könnte man so argumentieren. Das stimmt schon. Also er hat vor allem zu Beginn wenn die auf die Hütte kommen, hat er seine Screentime und hinten raus wird es dann recht wenig. Also da ja steht er eigentlich fast fast nur irg- irgendwie rum und und äh, begutachtet, was da halt so vor sich geht. Also ich fand den Film auch auch äußerst gut und war die ganze Zeit am überlegen, wo ich ihn so ein eingruppiere ähm, und schwanke zwischen 8,5 und 9. Ich bin, mir noch also, nicht, ich bin mir noch nicht also, ganz sicher.
1: Ja, ich habe ihn jetzt zum vierten Mal, glaube ich, gesehen mit dir zusammen und bin völlig euphorisch und begeistert. Ich finde den jedes Mal besser sogar noch ein bisschen. Ich, Das ist ein richtig geiler Film. Und ich habe auch ähm, viel positives Feedback zu der Kammerspielliste bekommen, auch von vielen anderen und habe auch gestern ein Gespräch gehabt mit zwei Freunden von uns. Haben wir uns auch über die Liste unterhalten und auch speziell über diesen Hateful Eight Film und ähm, da kam halt auch nur positive Resonanz und da haben wir auch vor allen Dingen darüber geredet, dass halt kaum ein anderer als Tarantino solche Dialoge schreiben kann, die von solchen Figuren dargeboten werden.
0: Ja, also stimme ich vollkommen zu. Du man, man fühlt sich halt, wenn man den Tarantino-Filme mag und sie kennt, man fühlt sich halt sofort heimisch. Man hat halt einfach diese diese Dialoge, die man so in anderen Filmen ja, selten bis gar nicht zu sehen bekommt. Und das ist halt einfach ein Trademark, was seine Filme halt einfach ausmacht. Und da freue ich mich auch wirklich umso mehr auf seinen bald äh, neunten Film, der erscheint. Once, ja, Once Upon a Time will. in Hollywood.
1: Richtig, den werden wir uns auf jeden Fall angucken. Ja. Und die Chancen stehen gut, dass das im Kino passiert.
0: Ja, die stehen äußerst gut, würde ich sagen. Also wirklich wirklich ein ein cooler Film, der halt diesen engen Raum, den er hat, super ausnutzt. Ich ich finde das auch total geil, wie halt diese Hütte, die ist ja ziemlich groß, das kann man ja schon sagen. Ähm, wie halt so diese einzelnen Bereiche so ausgenutzt werden, dass man dann doch schon äh, so ein bisschen auch das Gefühl von so unterschiedlichen äh, Territorien hat, das, das fand ich total spannend an dem Film. Das
1: stimmt, ja, das ist sehr hervorzuheben, ja. also wieder, wir sind beide begeistert, es war ein absolut erfolgreicher Filmabend mit mit dir und deiner Frau, richtig super und gute Filme gesehen. Ja.
0: Definitiv. Uh.
1: Dann komme ich äh, jetzt zu was, wo ich gar nicht so viel sagen möchte. Und zwar habe ich ja die Serie When They See Us gesehen. Das, da hatten mir ja drüber gesprochen. Ja. Und zu der Serie gibt es noch eine Dokumentation. Die geht so ein bisschen knapp über eine Stunde. Heißt When They See Us Now. Und das ist quasi, die Serie ist ja auch produziert unter anderem von Oprah Winfrey, und Oprah Winfrey hat halt in ihrer Sendung dann quasi einen Abend gemacht als äh, thematisch eben zu dieser Serie und hat im ersten Teil ähm, die Darsteller eingeladen, die diese ähm, ja, Personen, die es halt wirklich gibt, äh, dargestellt haben. Und zwar einmal die Kinderdarsteller und die Erwachsenendarsteller und hat halt mit denen darüber geredet. Und im zweiten Teil hat sie die wahren fünf Angeklagten eben in ihrer Sendung gehabt und hat mit denen darüber geredet. Ah. Nun ist Oprah Winfrey, Oprah Winfrey. Äh, Sie ist in Amerika eine wahnsinnige Institution. Sie hat sich einen unglaublichen Status erarbeitet, der ihr wahrscheinlich, auch wenn sie für Präsidentschaft kandidieren würde, auch gute Chancen einräumen würde, gehe ich jetzt mal davon aus. Also die ist wahnsinnig beliebt in den USA und durch diese Popularität kann sie sich auch einiges leisten. Und sie macht ja auch viel. Sie spricht viele ernste Themen an, Sie spricht viele Missstände an und so. Das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen und das muss man ihr in jedem Fall zugute halten. Aber die, das Stilmittel, was sie verwendet, stößt mir so ein bisschen sauer auf, weil ihr Stilmittel ist einfach wirklich Tränendrüse. Mhm. Das ist so. Sie versucht eben ernste Themen so ganz theatralisch darzustellen, damit so wirklich jeder vom Fernseher sitzt und sagt,
0: ja, genau, so sehe ich das auch.
1: Es <lacht> ist halt, und das äh, finde ich so manchmal ein bisschen kotzreizig, das muss ich sagen. Und äh, vor allen Dingen, wie ich sagte, die erste Hälfte mit den Schauspielern wo die sich mit den Schauspielern unterhalten, ja, wie sie sich auf die Rolle vorbereitet haben und wie sie die gespielt haben und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein einfaches sich gegenseitig ein runterholen. Was anderes (lacht) ist das nicht. Das ist, ah, ja, und ich habe das gesehen und ich war so berührt, wie du das gespielt hast. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ja, ich habe mich mit dem Mann unterhalten und so und dann habe ich gemerkt, wie er so lebt und ist ein ganz toller Mensch und sowas und ja, sehe ich genauso und ah, das war wirklich echt kotzig. Ähm, Die zweite Hälfte ist dann aber sehr, sehr viel besser, wenn die wirklich die wahren Angeklagten dort vor sich sitzen hat und da siehst du ja direkt, äh, worüber die Serie nur erzählt hat, dann wirklich die Realität. Wie sitzen diese fünf Typen am Ende da und wie wirken die auf dich? Mhm. Und da muss man sagen, von den fünfen sind drei sehr aufgeräumt, die... Wirken wirklich so, als hätten sie das verarbeitet und wären in ihrem ganz normalen Leben angekommen. Ähm, dann ist einer dabei, das ist der, der sehr viel Raum in der Serie bekommt, der halt hier nach, äh, nicht Jugendstrafe, sondern halt schon nach äh, äh, schwereren Sachen verurteilt wurde, der also auch viel in Einzelhaft verbracht hat. Der wirkt sehr, sehr gebrochen als Mann. Mm der ähm, scheint auch wirklich bei den Misshandlungen im Knast mal eine zu viel auf den Schädel gekriegt zu haben, der wirkt also wirklich etwas äh, neben sich zu psychisch und ähm, und das, das sieht für mich so aus, als würde das von irgendwelchen physischen Misshandlungen herrühren okay Also da kriegst du halt schon mit, dass okay, wo du dir sagst, krass und dann ist halt noch einer dabei, der ist halt psychisch voll unten, also Der hat auch in dieser Sendung gesagt: Mein Leben ist ruiniert. Und das siehst du dem auch an. Der ist total in sich gekehrt, guckt eigentlich nur nach unten, antwortet relativ einsilbig. Und du merkst, der kommt nicht klar in seinem Leben. Der ist ist für immer fertig.
0: Ja, das äh, Das, klingt, Hm. klingt hart.
1: Ja. Und das hat es das dann wieder ein bisschen gerettet. Das, das, die zweite Hälfte war sehr gut. Wenn es nur die zweite Hälfte gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt irgendwie 7,5 oder sowas oder 8 sogar vielleicht vergeben. Aber mit dieser ersten kotzigen Trendrüsenhälfte, diesen gegenseitigen Beweihräuchern, das fand ich echt ein bisschen schlimm. Und deswegen komme ich im Schluss auf
0: 5,5. Ja, ihr habt es ja gerade schon gehört, vielleicht kann man das ja einfach gedanklich ein bisschen trennen, diese Dokumentation in zwei Teile. Und äh bekommt dann so eine etwas vielleicht zutreffendere Bewertung. Was du zum ersten Teil sagst, das ist ja generell auch ein Problem, wenn man sich so Making-Offs von Filmen anguckt, weil, na, wer, wer macht die Making-Offs? Die Macher, und wer kommt drin vor? Die Leute, die mitspielen und das ist dann halt, wie du schon sagst, so ein gegenseitiges sich ein runterholen auf die eigene Leistung, also da wirst du ja keine kritischen Töne hören und, ähm, da das ja hier auf die eigene Netflix-Produktion abgezielt war, ist das ja nicht verwunderlich, dass das auch dort der Fall ist.
1: Ja, naja, so, dann bin ich gespannt, was du denn hier für eine Serie jetzt in Petto hast.
0: Ja, äh, ich habe ja mal gesagt... Ähm, dass ich mir nicht extra für irgendeine, hat mir habe ich ja vorhin erst gesagt, ne, mit nicht extra einen Streaming-Service irgendwie kaufen würde für eine Serie und äh, dass es bei mir generell so ist, dass es wirklich wenig Sachen gibt, wo ich richtig drauf warte und die ich am liebsten dann auch sofort gucken möchte, wenn sie rauskommen. Also es gibt viele Serien, die ich halt total interessant finde und die ich auch gerne gucken möchte und wenn ich es aber nicht jetzt gucken kann, gucke ich es halt später. Alles gut. Aber heute ja, wirklich erst heute. Ich bin so brandaktuell dabei, äh, wurde auf Amazon The Boys veröffentlicht. Und ich habe direkt die ersten drei Folgen vorhin geschaut und bin äußerst positiv angetan. Obwohl die Serie sich schon äh, schon recht na, nicht doll von der Serie unterscheidet. Sie Sie nimmt halt Versatzstücke und baut sie so ein bisschen neu zusammen, aber das finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Also ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn man aus der Vorlage auch ein bisschen was anderes macht, dass man so einzelne Also du hast
1: gerade die Serie bedient sich bei der Serie, hast du dich gerade versprochen, also du meinst äh, die Comic Vorlage.
0: Ja, genau, habe ich mir okay. versprochen, genau. Alles ähm, klar. <lacht> genau, also man hat man hat die gleichen Charaktere, aber baut halt so einzelne Story Elemente ein bisschen anders ein und ich persönlich hätte jetzt auch aus den Comics einzelne Figuren etwas anders interpretiert, also von von der, von der Verhaltensweise. Und ähm, manche, wie zum Beispiel ähm, der Homelander, das ist äh, sozusagen der Anführer der äh, Avengers in dieser Serie, also es geht ja am Ende darum, dass es dort auch Superhelden gibt und das Ganze ist halt super kommerzialisiert, also das wirkt gerade in der ersten Folge, wo das Ganze so ein bisschen etabliert wird, das ist halt eigentlich schon auch eine richtig krasse Mediensatire, also wie krass das halt durchstrukturiert ist. Es gibt dieses Unternehmen, Ward America, und die haben diese ganzen Superhelden unter Vertrag. Und die bestimmen, was die machen, wo die hingehen, was für Promo-Auftritte die haben. Und da gibt's halt The Seven, also die Sieben. Und das das sind sozusagen, das ist die oberste Superheldengruppe des, des Landes. Das ist sozusagen wie die Avengers. Und dort ist der Anführer Homelander, der trägt als Cape eine Amerika-Flagge, also da weiß man schon ungefähr, wie der Charakter angelegt ist. Und den habe ich ähm, im Comic anders wahrgenommen. Und ich glaube, der ist da auch ein bisschen anders angelegt, als es jetzt in der Serie ist. Und so fühlt man das auch bei ein paar anderen Charakteren noch. Das finde ich aber persönlich, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Weil gerade wenn man den Comic nicht kennt, fällt das ja auch einfach nicht auf. Und ich glaube, gerade wenn man dieses Vorwissen nicht hat, kommt die Serie (lacht) Was war das denn? Das ist meine Frau, die jetzt hier gerade einfach mal geschrien hat. Oh, toll. Gottes Willen. Ja. Super. Ja, vielen Dank, liebe Frau von Berg. Jetzt müssen wir was rausschneiden. Oder halt doch einfach nicht. Oder halt doch einfach nicht. Ist sie denn jetzt wenigstens wieder weg? Ja, jetzt ist sie wieder weg. Okay. Ja, und, aber was ich jetzt auf jeden Fall zu der Serie sagen kann, also erstens, ähm, sind die Schauspieler gut gewählt, wenn man den Comic nicht kennt. Also für das, was die Charaktere jetzt in der Serie darstellen sollen, passt das? Ich finde, der Hauptdarsteller von The Boys, also ich war ja noch gerade dabei auch zu erklären, worum es überhaupt geht. Also wir haben halt diese ganzen Superhelden, das ist ganz kommerzialisiert und dann gibt's The Boys. Und The Boys, das ist eine Gruppe von äh, Draufgängern, wenn man so will, die sich äh, als Ziel gesetzt haben, halt den, den bösen Superhelden, weil Oberflächlich sind die Superhelden dort alle total und haben ihr Saubermann-Image, aber hinter den Kulissen sind das eigentlich richtige Assis, richtige, äh, teilweise menschenverachtende äh, Penner, wenn man so möchte. Und das wissen die natürlich, die wissen, wie es hinter den Kulissen abläuft und The Boys schnappen sich halt die Jungs und verprügeln sie dann sozusagen. Also um das jetzt mal so ganz aufs, aufs Essentiellste runterzubrechen. Das reicht ja auch. Ja, und ähm, da haben wir halt ganz am Anfang... Äh, den Dewey. Und Dewey ist äh, einer der Hauptdarsteller, der am Anfang der Serie seine Freundin verliert durch einen dieser Superhelden. Der äh, sozusagen als Kollateralschaden stirbt halt einfach die Freundin. Und ähm, er wird dann von äh, Butcher aufgegriffen. Und Butcher ist sozusagen der Anführer von The Boys. Das etabliert sich aber alles erst in den ersten Folgen. Und er nimmt ihn sozusagen so ein bisschen auf und sagt, pass auf, ich gebe dir einen Weg, wie du dich an ja an den Superhelden rächen kannst für das, was dir passiert ist. Und der Dewey wird in, äh, im Original ähm, als schottischer Typ dargestellt und ich schicke dir jetzt mal ganz kurz ein Bild rüber und ihr könnt ja auch einfach mal äh, googeln, wenn ihr da auch den Vergleich haben wollt. Und ich zeig dir mal, wie der Dewey aussieht und dann sage ich dir mal, Wen ich, oder ich, ich frage dich mal, wen könntest du dir vorstellen, wer äh, wer diese Person spielen könnte, weil ich finde... Als Besetzung? Ja.
1: Ja, also ist ein Schotte im Original.
0: Ja. Achso, du hast mir auch den Comic. Ah ja, okay. Äh, Und äh, Dewey ist der unten rechts mit der Glatze.
1: Äh, Simon Peck.
0: ja sofort, das einzige Problem ist, dass Simon Peck wahrscheinlich ein bisschen zu alt wäre für die Rolle. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der absolute Oberhammer. In der Serie spielt Simon Peck seinen Vater. <lacht> 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 aber aber da ist es, in der Serie ist es gar kein Schotte, sondern es ist ein Amerikaner. Also, so, so total, wo ich so denke, ja, also man man hat eigentlich die perfekte Besetzung und nimmt ihn halt als Vater und er ist dann da auch gar kein Schotte und ja, irgendwie alles total verdreht. Ähm.
1: Naja, aber zumindest irgendwie hat man was aufgegriffen, was die Assoziation jetzt bei mir schon wieder ist. Ja, also zumindest ist es irgendwie in Ansätzen drin. Als
0: wenn man sich fast was dabei gedacht hätte, also das fand ich auf <lacht> jeden Fall... Aber eben nur fast. <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall total lustig. Das ist sozusagen schon dieser eine Unterschied, ne dass er jetzt da einen Amerikaner spielt, anstatt einen ein schottischen Jungen, finde ich persönlich jetzt erstmal überhaupt nicht schlimm. Und dann siehst du auf dem Bild daneben, das ist Butcher. Und ich schicke dir nochmal ein anderes Bild rüber, da siehst du ihn nochmal ein bisschen genauer. Und ich, ich sag mal, ich habe da jetzt eine, eine recht spezielle Vorstellung, wer zumindest vom Äußeren äh, und auch von der Statur da super in die Rolle passen würde. Allerdings nicht schauspielerisch, weil er kein guter Schauspieler ist, aber. Ähm,
1: ich aber, weiß nicht, ich denke, wenn ich den sehe, denke ich ein kleines bisschen an John Travolta.
0: Ja, ja, John Travolta
1: der ja, ja durchaus ein guter Schauspieler sein kann
0: ja aber ich glaube so so die Art die, er, die der Charakter die die der Charakter darstellt ich glaube das würde nicht so gut passen aber von dieser Statur weil das ist ja eigentlich so ein richtig großer bulliger Typ und dieses kann äh, Batista das auch aber ich finde ich finde find halt Ralf Möller würde total gut passen <lacht>
1: Ja, den hat man ja heute schon. Den so schließen sich schon. Kreise. Ja.
0: Oder um es jetzt äh, zumindest ein bisschen realistischer zu sagen, ähm, allerdings auch schauspielerisch kein guter wäre John Cena, dieser Wrestler, weißt du? Der mhm. ja, der, doch, doch sehr, stimmt ja. Der würde da total gut reinpassen. Und ähm, jetzt äh, schicke ich dir noch ein Bild. Ähm, Finde
1: ich super, dass wir hier so unser eigenes Ding machen mit Bildern hin und die unsere Zuhörer gar nicht sehen.
0: Ja, ja, aber ähm, jeder, der ähm, den den Comic und jetzt auch den Film kennt, der kann das ja nachvollziehen. Und ihr kennt doch wohl alle Simon Peck, oder? Muss ich doch nicht nur erklären. Ähm,
1: Tja, der großartige Darsteller aus der noch viel großartigeren Cornette Trilogie, der Blood and Ice Cream Trilogie von, wie heißt doch etwa, nee, ähm. Na, von wem ist das?
0: Edgar Wright.
1: Edgar Wright, genau. Und jetzt schicke
0: schick ich dir mal ein Bild, da ist das sogar direkt gegenübergestellt, die beiden. Und da haben sie sogar noch einen kleinen Trick angewandt, weil in der Serie hat Butcher nämlich einen Bart, was er im Comic halt nie hat. Er ist halt immer wirklich dieser glatt rasierte, ähm, ja schon glatte Typ, also im, hm. im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, in der Serie wird er halt von Carl Urban gespielt und der ist halt wirklich klein und schmächtig und trägt mhm. halt einen Bart und der sieht halt wirklich komplett anders aus als Butcher im das Comic. Das ist doch hier die, die, die Pille von, von Star Trek, oder? Ja, genau. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn man den Comic kennt und jetzt den Butcher aus den Comics erwartet, passt das überhaupt nicht zusammen, aber wenn man sich halt einfach jetzt auf die Serie so einlässt, wie sie angelegt ist, finde ich, funktioniert das äh, ziemlich gut. Und äh, wie gesagt, gerade diese, 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 diese Sache mit dieser Kommerzialisierung der Superhelden, das wird super in Szene gesetzt. Dann äh, lebt die sehr die, der Comic halt sehr von Brutalität und das wird auch relativ schnell klar. Gerade in der in der Szene, in der die Freundin von äh, Dewey äh, stirbt, die wird halt in, äh, in bester Zack Snyder Slow Motion CGI-Blut äh, explodierenden Machart in Szene gesetzt. Also da muss man sich halt drauf einlassen. Kleiner Kritikpunkt ist, dass äh, der Humor nicht immer zündet. Also es, ist, es sind nicht wirklich Rohrkrepierer, aber es ist jetzt nicht so, dass man ähm, dass man das lauthals irgendwie loslacht und ich glaube, manchmal sind die Szenen so angesetzt, aber es funktioniert bis jetzt noch nicht so ganz. Okay. Also
1: man merkt, du bist schon sehr begeistert, hast dich ja auch im Vorfeld äußerst stark darauf gefreut. Und ich bin auf jeden Fall immer noch sehr, sehr zugetan, das mir auch mal anzugucken. Wer also ich Mal schauen, dass ich das demnächst mal mir mit auf den Schirm nehme.
0: Mach das, ich glaube, dir, dir wird das sehr gefallen, weil wie gesagt, das ist ein ganz anderer Ansatz an diese ganze Superhelden-Thematik. Und ich
1: habe ja auch den Vorteil, dass ich das die Vorlage nicht kenne, was wahrscheinlich an der Stelle wirklich ein Vorteil ist.
0: Ja, ja, doch, würde ich schon so sagen. Also wenn man ein Purist ist, der möchte, dass das so umgesetzt wird wie in den Comics, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht sein. Wenn man da offener ist wie ich, dann wird man seine Freude daran haben. Und ich denke, jeder, der die Comics nicht gesehen hat, der wird die Serie, glaube ich, egal wie er rangeht, wenn er da für so eine Art der Serie offen ist, wird die sehr gut finden. Also ich bin auf jeden Fall begeistert, werde sie weitergucken. Es sind acht Folgen, jeweils so eine Stunde lang. Ich bin gespannt, wie sie es weitermachen.
1: Geile Nummer. Dann äh, schließe ich ab unsere Latest Watches-Runde mit einem Film, den ich sehr gut fand, den ich von der, vom ersten Moment an, in, an dem ich den Trailer sah, mir dachte, den musstet ihr dir angucken. Und zwar habe ich gesehen, Bad Times at the El Royale.
0: Ja, das ist doch mit irgendeinem, ist das nicht mit einem Casino irgendwas?
1: Nee, nicht ganz. Und zwar ist das ein Hotel, das heißt El Royal? Und das ist auf der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien. Ja, der Gag ist quasi, dass durch die Lobby geht die Landesgrenze. Ja. Und ja.
0: Ah, ja, 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 ja. Ich, ich habe den Trailer jetzt wieder vor Augen, den habe ich dazu gesehen. Das war irgendwie was ganz Verrücktes.
1: Ja, und die Hälfte der Zimmer liegt auf der einen Seite und die Hälfte der Zimmer auf der anderen Seite. Ja. So, und das. Ist auch schon ein bisschen kammerspielmäßig, weil es spielt quasi nur in diesem äh, ja, Hotel und diesen Bunkerlos, sage ich jetzt mal, die da stehen. Das ist der Handlungsort und es ist schon, muss ich jetzt sagen, ein sehr, sehr einzigartiger Film. Also man hat selten sowas gesehen, zumindest sage ich das jetzt einfach mal so. Es ist richtig gut besetzt, also Jeff Bridges hat eine Haupt- Hauptrolle. Es spielt hier äh, Chris Hemsworth mit, es spielt John Hamm mit. Ja. Ähm, und es spielt Dakota Johnson mit, zum Beispiel auch. Äh, es sind gar nicht insgesamt gar nicht so viele Figuren. Also es sind halt, glaube ich, insgesamt hauptsächlich nur sechs oder sieben Schauspieler. Und das funktioniert richtig gut. Es ist ein begrenztes Setting. Das Setting macht auch irgendwie Sinn und ist cool. Und äh, die Story finde ich eigentlich auch sehr geil. Geht im Grunde genommen darum, du siehst äh, ziemlich am Anfang gleich des Films, dass jemand in dieses Hotel dort kommt. Äh, irgendwann in den... Boah, wann wird das sein? Keine Ahnung. Ist eine Weile her. Also auf jeden Fall 15 Jahre vor der eigentlichen Handlung des Films kommt da einer hin in so ein Hotelzimmer, schottet sich dort ab, macht alle Vorhänge zu und so weiter. Dann bricht er langsam den Boden, die Bodendielen auf, äh, schmeißt dort eine Tasche rein, macht die Bodendielen wieder zu und ja, wird dann erschossen. So, <lacht> okay.
0: Das kam jetzt jetzt überraschend.
1: Ja, nee, also hat alles wieder hergerichtet in dem Zimmer und geht raus und wird erschossen. So, 15 Jahre später kommt jetzt halt Jeff Bridges äh, als Priester dort an, in diesem Hotel. Und ja, das Hotel war wohl mal sehr, sehr renommiert und sehr, sehr fabulös und alles. Ist ja auch in der Nähe von von Reno, also hier ähm, Nevada halt, ja auch Casino-Stadt und so weiter und so fort. Deswegen kamst du wahrscheinlich auf Casino. Ja, okay und, ja, will dort ein Zimmer haben und so, und wie soll ich sagen, am Anfang war ich schon irgendwie begeistert von der Art, wie das gemacht ist, es wird richtig cool gedreht, sind coole Kamerafahrten, coole Bildeinstellungen, alles irgendwie ikonisch, und dann es so ein bisschen Längen, gleich am Anfang, und das kam mir nicht so ganz cool vor, aber dann, kam die Erklärung, warum das so ist. Und zwar ist das so ein Film, wo du siehst, was passiert und dann siehst du immer wieder aus der Sicht einer anderen Figur diese Ereignisse. Ja. Deswegen ist also quasi der erste Durchlauf, wo du siehst, okay, was so passiert, ist so ein bisschen relativ unspektakulär, aber wenn du dann Szene für Szene siehst, wie eine andere Figur das Geschehene erlebt hat, setzt sich das zusammen. Und das ist halt eine Echt coole Sache, wie das gemacht ist. Es sind coole Leute dabei. Es ist eine coole Hintergrundstory. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Schauspielerisch cool. Eine richtig äh, gute Sache und bin ich schon ziemlich begeistert gewesen davon. Trotz der Längen dann ein paar Abzüge gemacht, weil es schon relativ lange eben so am Anfang ist, wo du dir ein bisschen dich fragst, wo läuft das jetzt hin? Aber wie es dann am Ende aufgelöst und zusammengeführt wird, ist halt schon echt cool und ist ein richtig guter Film gewesen, der sehr einzigartig ist. Und deswegen von mir eine 8 von 10.
0: Ja, also das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ähm, gerade dieser Ansatz, aus unterschiedlichen Perspektiven so eine Szene nochmal neu zu zeigen, damit sich dann am Ende das irgendwie zusammensetzt, das äh, klingt so ein bisschen wie nach äh, dem Film Acht Blickwinkel. Zum
1: Beispiel. Oder äh, der weniger populäre Eleven Fourteen.
0: Ja, genau. Den, den habe ich auch gesehen, allerdings schon vor Ewigkeiten. Aber das, das klingt äh, total interessant. Also das ist so eine Art von Filme, die mich äh, total anspricht. Und da bin ich jetzt äh, ein bisschen heiß drauf, muss ich sagen. Ja, kannst du nicht
1: viel falsch machen, ist ein cooler Film.
0: Wo hast du den gesehen?
1: Den gab es auch bei dieser äh, 99-Cent-Aktion bei Amazon ah, okay. vor kurzem, aber die ist schon vorbei.
0: Ja, na gut, aber irgendwann wird sich die, die Chance ergeben. Ich bin Mit da Sicherheit. Ja, ich ich habe da ja Sitzfleisch, was das anbelangt.
1: Finde ich super. Apropos Sitzfleisch. Ja. <lacht> Wir sollten uns einfach generell nie wieder vornehmen, irgendwie uns kurz zu fassen. Es ja. funktioniert
0: nicht. Wir müssen es einfach sein lassen. Ich meine, wenn ich dann auch noch äh, wie eben, also ich ich, ich hoffe wirklich, dass äh, dass man bei meinen Ausführungen zu The Boys mir noch folgen konnte. Ich bin so ein bisschen von einer Ecke zur nächsten gesprungen und habe glaube ich war ein bisschen viel
1: fanboy-mäßig.
0: Ja, <lacht> ähm, aber ähm, ja, das passiert dann halt einfach. Ne, das das sind halt unsere verquerten. Äh, Köpfe, die sowas ausspucken und damit kann man leben oder man lässt es halt sein.
1: Richtig und genauso werden wir das auch weitermachen. Verquerter Kopf ist auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, denn wir wollen mal kurz teasern natürlich für unsere Listenfolge, die dann am Donnerstag kommt. Ja. Und zwar geht es um verstörende Filme.
0: Ja, eine Liste, die auf jeden Fall sehr spannend wird, weil ich nicht viele Filme dazu gefunden habe, also nicht weil mich so wenig verstört, sondern weil ich generell eher selten verstörende Filme gucke. Aber ich habe fünf Filme gefunden und ich denke, Berg wird auch den einen oder anderen Film auf seine Liste geschaufelt haben.
1: Ja, aber genau das Gleiche. Also ich, wenn ich mich recht erinnere, hast du diese dieses Listenthema reingebracht bei uns. Ja. Und ich äh, mir ist es auch deutlich äh, schwergefallen, da was zu finden. Liegt aber eben daran, dass ich auch gar nicht so verstörende Filme gucke. Es ist auch gar nicht so mein Ding, mir was Verstörendes anzugucken. Ich, ich glaube,
0: wir werden in diesem Film auf jeden Fall zwei Doppelungen haben.
1: Ja gut, dann seid gespannt. Donnerstag gibt es die Loyalistenfolge und bis dahin würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Bye, bye.